0: et Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 103 consacré aujourd'hui au bilan du mois de novembre 2012 avec une petite spécificité puisque à la fin du podcast nous allons introduire une nouvelle rubrique qui nous plongera en arrière à l'époque où on avait encore des cheveux. Autour de moi pour ce podcast, il y a Jeff. Hello. Il y a Alex et Skylex et K comme d'habitude. <rire> Salut. Il y a Gwen. Salut. C'est la première fois que vous faites un podcast ensemble, non ouais, ouais. OK, vous faites pas trop les cons, hein, je vous connais. Hein. Okay. Non non, en plus on n'est pas à côté. Alfro, oui. Salut. Et Manu. Salut. Alors, comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle, euh, on va commencer par le point ciné-jeu-vidéo, euh, avec la sortie évidemment de The Dark Knight Rises en Blu-ray, donc c'est juste un petit rappel parce qu'on a un très très beau concours sur Facebook qui approche les 2000 partages où vous pouvez gagner euh, le coffret collecteur américain, 5 Blu-ray et 5 DVD pour les gens qui ne sont pas équipés, parce qu'il y en a sûrement encore euh, encore pas mal. Euh, et puis Dark Knight Rises, bah, c'est le moment de se replonger un petit peu dans l'ambiance du film de Chris Nolan. Moi je trouve la sortie un petit peu discrète par rapport à celle d'Avengers, je chantais vraiment un gros gros truc autour de la sortie d'Avengers C'est là... En dehors de 2-3 pubs télé, de quelques gens qui en parlent, j'ai l'impression que Warner n'a pas joué la carte du cadeau de Noël ultime.
1: Oui, on avait, bah, de toute façon ça se sentait, Avengers c'était oui, un plus gros événement, on avait même eu euh, les, les opérations euh, M6 Mobile euh, qui allaient sortir leurs opérations, faire des invités plein de monde, euh, sortir les cosplayers, emmener tout le monde au dernier bar avant la fin du monde et, et compagnie. Euh, là, oui, c'est plus discret. On a les pubs télé, on a, on a les mises en avant à la FNAC, euh, les, les choses classiques, mais c'est pas, pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer.
0: En fait, c'est un petit peu à l'image du film. Globalement, il y avait une, un marketing de mastodonte à la sa sortie ciné, ce qui est globalement le, le comportement de Warner en général avec ses blockbusters, mais au-delà de ça, il n'y avait pas de voilà, ça pas, il n'y avait pas des froufrous partout comme sur Avengers où c'était vraiment un espèce de phénomène de société. Euh, là, on n'est pas là-dedans. Et de toute façon, a priori, les ventes sont bonnes. Hein. Le film était tellement bien que, enfin pour moi, euh, que les ventes sont bonnes. Et que Warner a sûrement très confiance au point justement de ne pas de pas marteler ça et de laisser la place au Hobbit euh, au cinéma un petit peu. Euh, deuxième info, toujours Warner, toujours Chris Nolan avec Man of Steel puisque ce mois-ci, il y avait un concours justement euh, à, par rapport à Dark Knight Rises qui permettait de débloquer un élément inédit de Man of Steel. Cet élément, c'était un poster. Euh, moi, je l'ai trouvé un petit peu moche, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Manu.
1: Bah, surtout qu'on l'a déjà vu en fait. Euh, on n'a pas vu. C'est pas une bande-annonce qu'on a vue. C'est la bande-annonce qu'on verra au cinéma euh, en même temps que le Hobbit sûrement. Mais euh, ce qui a été projeté Mais, à dans la Dans la, 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 la bande-annonce de San
0: Diego Comic-Con, on voyait cette ouais, image-là. On déjà. voyait cette
1: image-là, ouais. Donc il euh, n'y avait pas de grande surprise, il n'y a rien qui nous interpelle plus qu'autre chose.
0: Bon, ce qui est très bien, c'est que... ouais, C'est le poster où il est bien noté, euh, Skylex. Euh, euh, c'est un hommage à Alex Ross, encore une fois, à Kingdom Come et tout. C'est une image qu'on a déjà vue, une image connue, qui est sweepée, comme on dit. Ici avec le poster, mais euh, en termes de finition, moi je trouve que le poster est pas très beau, malheureusement.
1: Non, je le trouve pas exceptionnel. Un peu de mal mais avec bon. le flou. Le film, ça flou, euh... sera tellement bien que.
0: Mais voilà, on espère que le film sera bien. Chris Nolan, forcément, a confiance en son bébé. Il euh, y aura un trailer tout bientôt, comme tu l'as dit, avec le Hobbit. Et euh, ce trailer est très très attendu. Ça sent, ça sent, que Zack Snyder et son équipe promettent vraiment quelque chose d'épique pour ce trailer. J'espère que ce sera pas juste le trailer d'Assassin's Comic Con en HQ, parce que ce serait, euh, ce serait dommage. Ah, ça serait décevant pour Oui, ouais, ce serait des pour nous. Il y a des qu scènes qu'on n'a pas, a pas réussi à, à voir et fois, que... qui
1: étaient frustrantes, mais on aimerait quand même voir d'autres images. Et, euh, après moi ce qui me rassure c'est bon Chris Nolan forcément fait la, la pub de son film mais euh, quand il dit que ça sera pas enfin que c'est Superman et pas Batman et qu'on ne peut pas traiter les deux personnages de la même façon, cinéma, ça me rassure un peu. Bah surtout
0: euh, qu'avec les rumeurs un... du film Justice League qu'on a eu, on en parlera tout de suite, on sait que Man of Steel, a priori, serait la première pierre du DC Universe, euh, Cin cinématographique Universe. Du coup, ça fait que Chris Nolan est quand même producteur de ce premier film, d'un univers partagé, lui qui semblait euh, à peu près hostile à cette idée-là et à l'idée de mélanger ses héros. Donc on, même si on imagine que, son, que le futur Batman aura rien à voir avec le sien, quoique hein, euh, on verra, c'est quand même marrant de voir que Chris Nolan se retrouve là-dedans.
1: Ouais. Fait. Euh, moi, je ne sais qu'ajouter, je vois que tu...
0: Voilà. On pense pareil, je... ouais. c'est ça. Euh, du côté d'Amazing Spider-Man 2, on a enfin Harry, Os Harry Osborne qui a été casté, c'est le petit jeune de Chronicle dans son rôle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
1: bah, Moi, je le trouve très bien. Après, euh, bah, c'est la position de, Norman Osborn, euh, de de Harry Osborn que j'attends de voir, puisqu'il n'a pas une position classique. Là, il apparaît alors que Peter et déjà Spider-Man, ils ne se connaissaient pas forcément. Ou alors, on ne nous a pas montré qu'ils connaissaient un... Harry Osborne, ça m'étonnerait fortement qu'ils connaissent d'ailleurs. J'attends de voir comment le personnage va être traité, si, si ça va être le gars cool copain au lycée, si ça va être un, un timide. Il a un peu une tête de timide cet acteur. Donc...
2: Ouais, 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 moi, moi, ça m'a un peu surpris justement, qu'il a la tête d'un gentil timide, et quand tu connais Harry Osborne un petit il peu Il a une tête de euh... Peter Parker en fait. Ouais, voilà, c'est assez, euh, assez perturbant de le voir dans ce, ce rôle-là
3: mais En même temps, si on se rappelle justement le rôle qu'il a dans Chronicle, ça va être exactement euh, là où euh, le personnage d'Harry Osborne risque de l'emmener, le mec sympathique au début, un petit peu, un petit peu timide, ouais, un petit peu pas bien dans ses pompes, mais euh, somme tout euh, sympa, et qui risque de tourner à la folie, et euh, un peu, euh, voilà, le mec inquiétant, et bon, voilà, dans Chronicle, c'est exactement ce rôle-là qu'il a, donc... Euh, ils n'ont pas, pas joué la carte du risque du tout, et voilà, je pense que finalement c'était un plutôt bon choix. Moi j'espère qu'il sera bien traité et que ça ne sera pas une
1: sorte de, 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 de bad guy dès le début qui serait là pour défendre son père ou quelque chose, parce qu'on suppose que Norman Osborne va intervenir dans la suite. Donc euh, ouais, j'attends de voir comment le personnage sera traité avant de, de juger l'acteur dessus. Surtout qu'à priori,
0: l'accueil des fans maintenant qu'il y a prescription et que tout le monde se lâche un peu sur le film est quand même vachement froid sur Amazing Spider-Man donc le film a quand même besoin d'avoir des acteurs solides et, euh, et un scénar solide et une réelle solide pour survivre parce que la franchise elle est quand même pas très bien partie dans le cœur du public donc euh, va falloir se redresser assez vite euh, Du côté des X-Men et de la Fox, forcément X-Men Days of Future Past puisque ce mois-ci, Mathieu Vaughan euh, en tant que producteur vient d'achever le tournage de Kick-Ass là il y a quelques jours il a fait pas mal de déclarations sur X-Men Days of Future Past. On a appris, comme on le disait dans le podcast de la semaine dernière, il me semble que Yann euh, McKellen, Patrick Stewart et sûrement Hugh Jackman seraient de retour dans le film. Ça veut dire donc Voyage dans le Temps, tout ça. Brian Singer à la réal. Euh, c'est hallucinant parce que c'est la première fois qu'un film Fox, deux ans avant a l'air super bien préparé. Il y a, tout est casté, tout est bien, c'est solide, on a un producteur, on a un réel en qui on fait confiance, euh, on va enfin tenter des voyages dans le temps, on va avoir une espèce de ligne très Chris Clermont, a priori, bon, si ça adapte en plus X-Men des of Future Past, euh, ça part trop bien
1: pour être vrai, non bah, Ce qui est, est d'autant plus inquiétant, en fait, c'est que, euh, si on se souvient bien, First Class, quelques mois avant de sortir, mais genre 4-5 mois, les premiers visuels étaient absolument horribles, nous faisaient peur, on on tapait sur le film avant qu'il sorte. Il est sorti, ça a été une plutôt bonne surprise. C'était une bonne euh, surprise. Ouais. Je
0: tiens à dire que moi, je ne tapais pas trop dessus. Hein.
1: Moi, les premiers, même le premier montage
0: Photoshop que j'ai... C'est vrai que je, je, ah je trouvé vraiment dégueulasse. C'était
1: dégueulasse. Ouais. Je ne sais
0: pas. C'est x men euh, Je trouve ça cool moi, de faire, ah, faire Je, je trouvais
1: ça mal traité à l'époque. Et quand il est sorti, on a été, du coup, on a été agréablement surpris. Et là, il ne faudrait pas l'effet inverse. On s'attend à quelque chose de vraiment trop bien. Et on a juste quelque chose de bien.
0: La seule... Euh, L'inconnu de l'équation, c'est vraiment le budget. C'est que si on a un casting comme ça, si on, fait, on parle de voyage dans le temps, donc peut-être de, peut de futurs post-apocalyptiques, des sentinelles du futur, euh, des personnages qui vieillissent, qui rajeunissent, tout ça, bon, même s'il y a des acteurs qui servent à ça, euh, moi ça me fait tout de suite penser à un méga blockbuster. Alors, soit on retombe dans X-Men 3, on met plein de mutants et ça devient n'importe quoi parce que c'était le problème de First Class le film avait un petit budget et ça se ressentait quand même les effets spéciaux étaient un peu justes euh, le film s'en sort parce qu'il est très bien écrit mais il n'y a pas de grandes scènes d'action ouais, là dans Days of Future Past il y a un contrat qui fait qu'ils vont être obligés de mettre des très grandes scènes d'action
2: First Class le petit budget ça, ça calait bien en film c'était un film euh, qui se passait dans les années 60 un truc comme ça oui. donc, euh, donc voilà ça, on, pouvait, euh, on pouvait caler ça sur l'époque sur et puis euh, le côté un peu cheap euh, qui se retrouvait là dedans quoi. Bon,
1: d'ailleurs les scènes où on, où on critiquait pour les effets spéciaux étaient celles au final où il y avait moins d'effets spéciaux quand ouais. on voit les personnages voler où il les faisait vraiment voler bah, c'était peut-être
2: les, les moins crédibles en fait ouais, ce qui
1: donnait une impression un peu bizarre alors que c'est juste qu'il y avait moins de CGI tout simplement euh, moi j'aimerais bien savoir même si le film commence à dater et que les budgets ne sont plus les mêmes combien avait coûté la, la scène de la salle des dangers dans X-Men 3 où c'est justement le futur apocalyptique avec les sentinelles et juste pour savoir s'ils pourraient adapter ça à grand niveau sur, sur 15 ou 20 minutes de film parce que c'était plutôt pas mal au final
0: Dernière news ciné, donc la rumeur sur Justice League, le fameux alors des rumeurs c'est pire que Star Wars, on va en bouffer tous les jours sur Justice League entre, euh, oui Warner fait n'importe comment son travail, euh, oui euh, Joseph Gordon-Levitt va peut-être revenir, euh, non en fait ce sera pas Bruce Wayne, oui voilà sauf que cette fois c'est la rumeur sur l'hypothétique euh, super méchant du film qui serait Darkseid du coup, alors on peut vous en parler, il n'y a pas de spoiler, hein, parce que priori c'est qu'une rumeur pour l'instant et on a deux ans pour la confirmer. Ce qui paraîtrait logique finalement dans le duel Avengers Justice League, ça ferait un duel Thanos versus Darkseid.
1: Mais justement, euh, est-ce qu'ils vont oser le faire Oser se dire, tiens, ils ont sorti Thanos, on va sortir Darkseid bah,
0: Le problème c'est que Thanos, il n'est pas sorti dès le premier film. Que là, ça ferait Darkseid dès le premier film. Alors ça ferait en plus Train New 52, forcément, ouais. puisque c'était le premier méchant du premier arc de Jeff Jones et Jim Lee. Euh, moi j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop gros pour un, un premier film. J'aurais pu s'imaginer. Euh, Vu qu'ils veulent faire des films adultes, une menace interne du fait qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre ensemble et tout ça. Ceci dit, Jeff Jones a prouvé qu'on pouvait faire les deux en un seul
2: et même arc. Pourquoi pas Moi, ça ne m'étonne pas parce que d'ici au cinéma, pour le moment, c'est quoi C'est juste Batman de Nolan euh, oh, On ne parle euh... pas trop de. Il y a quand même
0: euh... les. Non, parce que si tu dis ça, déjà que Batman de Nolan ne sera pas a priori oui, dans la voilà, continuité. dans la continuité, il ne sera pas dans l'honneur non plus. Euh, pourtant, Mais, euh, les Superman de Donner, c'était quelque chose quand même. Euh, je suis d'accord. Mais que ce que à, je veux dire, c'est que d'ici
2: actuel au ciné, ça n'a pas la même ampleur que le Marvel euh, qui est actuellement au ciné. Et je pense que s'ils veulent taper fort, euh, pourquoi pas Mais moi de toute façon, quand on me dit qu'on parle d'un Batman qui serait dans sa deuxième année d'activité, euh,
1: de Superman qui serait éventuellement enfin, of Steel qui serait éventuellement un premier film, et du coup, on peut imaginer un, un Superman. Euh, naissant, enfin, qui commence à être, euh, avoir l'ampleur du Superman qu'on connaît, ça me rappelle fortement les New 52 et le, le début où, où Batman est toujours traqué par la police euh, parce qu'il y a pire comme référence
3: finalement que les New 52 de toute fond. façon c'est soit ça, soit ils reprennent Starro une mais étoile non, de mer euh, géante vrai au que cinéma, si, on joue comme, euh,
0: euh, si on la joue comme Joss Whedon qui a joué avec Loki on reprendrait Starro mais ouais, ça marcherait pas très bien non mais ça me paraît très gros, Side pour un film où il va falloir introduire un, un, un nouveau Lanterne, même si on reprend les bases euh, de, du scénario du Green Lantern, le malheureux Green Lantern de l'année passée. Euh, moi, je verrais bien, du coup, que ce ne soit pas Al Jordan, mais plutôt John Stewart, mais on pourrait garder cet univers-là et le réutiliser. Il faut introduire Flash, il faut introduire Wonder Woman, parce que la série Amazon, a priori, ne serait pas non plus canonique avec ça... Euh, ça me, ça me paraît... Cy Cyborg, oui, forcément, si on reprend le casting de Jeff Jones, ça me paraît très gros Darkseid pour un premier truc où il faut qu'il se forme où il faut qu'il se rencontre euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. tu vois Je, Parce que tu compares avec Marvel, mais Marvel a mis euh, du coup 4 ans, 4-5 ans, 5 ans euh, et 5 films avant de faire Avengers. 4. Et euh, 4 ans, 5 films. Euh, du coup, tu avais quand même une espèce de construction qui faisait qu'on y allait doucement. Et Thanos, c'est que le point d'orgue de la fin du premier film. Donc, euh, et ce sera le méchant du Avengers 2, une fois que tu as tous les films de la phase 2 qui seront passés, et la Darkseid dès le début. Pour moi, ça reste griller une énorme cartouche tout de suite. Quoi. Sauf ouais. si c'est le Darkseid de Smallville. Même. Ou
1: alors, on nous dit il <rire> n'y enfin, avait pas de Darkseid dans Smallville. Il n'y avait pas de Smallville. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, ou alors, d'ici, enfin, Warner se dit euh, tiens, Marvel euh, sort une grosse menace cosmique en faisant un truc énorme à la fin de sa phase 1. Ben, nous, on commence avec ça, euh, prenez ça dans la tête.
0: Mais... De toute façon, il y aura, y aura du budget dessus. Hein. Mais je pense, que, Warner,
1: euh... je pense que, comme avec les New 52. Warner peut se permettre de, de lâcher un Flash sans avoir à l'introduire, de lâcher un Green Lantern sans avoir à l'introduire et qui soit éventuellement qu y ait une relation déjà avec Flash, comme dans les Future 2. Et Wonder Woman, c'est pareil. On peut, on peut éventuellement l'introduire en caméo dans Man of Steel. Déjà.
0: Mais ça restera un film de 2h30. Mais
1: voir. ça reste beaucoup de personnages que le public connaît et dont les relations entre personnages peuvent être semi-définies déjà. Sans ait trop, euh...
0: Le public les connaît, oui, mais le grand public, encore une fois, il ne sait pas que Spiderman, il n'est pas dans le même univers que Wonder Woman, par exemple. Donc, euh, tu vois, il y a cette dimension-là. mais un personnage mieux introduit, c'est quand même plus intéressant qu'un mec où on se dit, ouais, de toute façon, vous le connaissez tous, il court vite. Tu vois, c'est peut-être pas suffisant non plus, euh, pas, pas juste en... parce qu'évidemment, tout le monde connaît Flash, mais on a peut-être envie de voir autre chose justement de voir qui est Barry Allen en civil, de voir qu'est-ce qu'il fait euh, tout ça, bon on verra encore une fois, c'est dans longtemps on, dans deux ans, oui, on a le temps d'en reparler dans deux trois podcasts d'ici là de toute façon. Du côté des séries télé toujours chez Warner, toujours chez DC, Arrow confirme euh, j'ai envie de dire, c'est bon chiffre d'audience puisque la série a été confirmée jusqu'à la fin de la saison et a priori, même si c'est pas le succès de Walking Dead qui a passé quand même les 15 millions de gens pour le dernier, le dernier épisode de la moitié de saison, c'est colossal euh, qualitativement aussi, à reconfirme moi je trouve que c'est plutôt pas mal bien. le Ça dernier va. épisode avec Untress était honnête bon c'est pas la Untress qu'on connaît mais il y a quelque chose de correct il oh, y a
1: beaucoup de liberté, c'est... Mais euh, franchement, on ne peut pas cracher dessus.
0: Ah, et puis c'est vrai que la petite sœur d'Oliver Queen, je suis d'accord avec toi finalement. Et à côté de ça, Warner prépare une série qui s'appellerait Amazon, qui justement euh, retracerait les aventures de Wonder Woman. Donc c'est pas cet essai raté ouais, avec, avec quelques Italian libertés, Reality, hein. mais avec quelques libertés forcément. Mais Puisque euh...
1: c'est avant qu'elle soit Wonder Woman, et euh, elle vient quand même dans notre monde, découvrir notre monde en tant que jeune Amazon, qui a déjà combattu, mais n'est pas encore l'héroïne qu'elle deviendra plus tard. Donc en gros, elle commence à à avoir sa stature de, tiens, je vais, je vais aller défendre la veuve et l'orphelin, tout en découvrant les joies du monde. Euh, alors, le coup de découvrir la crème glacée, on l'a un peu vu aussi dans la New 52, ça fait un peu pompé, et c'est carrément dans la description du casting.
0: Oui, mais c'est pompé, c'est plus, plus un clin d'œil que,
1: que du reçuçage. mais euh, Du, euh, du moi C'est pareil, il va falloir qu'on attende de voir, mais pour l'instant, ça me paraît moins bien parti que même si euros au, au début. On était bah, non, un peu partie, on a moins bien parti, on
0: n'a rien sur Amazon hein, finalement aujourd'hui. Enfin, moi, ça a l'air plus
2: cucu,
1: je pense que, que je veux le projet, dire.
0: Voilà, Arrow avait l'air ultra cucu au départ aussi. Hein. C'était vraiment euh, CW en plus. Euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça ne va même pas aboutir le projet Amazon. Donc, euh, ils vont en faire un pilote. Ils vont dire oh, en fait, non, les gars, c'est bon. Surtout si Wonder Woman doit arriver au cinéma. Donc euh, voilà, on croise les doigts. On espère que ce sera bien. Euh, du côté des jeux vidéo. Walking Dead, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que la sortie en boîte en France est compromise pour l'instant. Il y a un problème de d'achat de licence, de distribution, tout ça. Donc, ça sort là, là ces jours-ci, aux USA. Euh, vous pouvez vous la commander. Le jeu est en full VO, euh, full VO, ST, VO, du coup euh, mais bon avec un anglais même approximatif je pense que ça peut passer c'est le jeu de l'année pour l'instant même si Far Cry et euh, Hitman et Max Payne 3 et Assassin's Creed 3 sont passés par là Walking Dead c'est un jeu qui vous offre des émotions que vous vivrez rarement donc euh, voilà, faites-nous faites confiance on ne vous, vous dira pas souvent de nous faire confiance aveuglément comme ça et de dépenser vos sous euh, Juste comme ça, mais faites le. Ce jeu est incroyable. Il est pas cher. Il a 30 euros, euh, 30 dollars, pardon, ce qui fait pas très cher avec euh, l'import du coup des USA. Et si sa sortie en boîte en France est compromise, euh, bah, tournez-vous vers celle-là parce que vraiment ça vaut juste le coup. Enfin voilà, vous allez découvrir une merveille.
1: Petit message personnel d'ailleurs, je tiens à remercier Charles qui m'a spoilé la fin sur Twitter en balançant froidement la fin. Oui euh, mais voilà.
0: non parce que je sais ce qu'il t'a spoilé, il t'a pas vraiment spoilé la fin.
1: Ouais mais il m'a spoilé une partie. Tu vois c'est un peu comme se faire spoiler *sons of anarchy* saison 5 épisode 3 ah, ça... ça fout les boules.
0: Euh, et puis Avengers Battle for Earth, le fameux jeu du repris de cette vague maquette de THQ, d'un jeu qui avait l'air first-person shooter, machin. Euh, il est sorti aux USA, il a une moyenne métacritique de 60% sur les 10 reviews, il s'est pris un 40%, voilà, donc c'est pas du Rotten Tomatoes non plus, mais euh, ça sent pas bon. Euh, nous, on n'a pas pu mettre la main dessus, les distributeurs euh, français ont même pas de jeu eux, donc il les distribué pas chez nous, le jeu sera pas distribué sur le continent européen, euh, on n'a même pas de version test, on l'a demandé, du coup, plutôt que l'acheter euh, une blinde et de le faire parvenir chez nous pour un test qui sera sûrement pas terrible et en fait c'est basé sur Secret Invasion donc c'est forcément pas génial au départ et du coup j'ai regardé des walkthrough comme on dit sur, euh, sur Youtube ces gens qui jouent et c'est vrai que ça a vraiment pas l'air terrible donc je veux pas tirer de plan sur la comète parce qu'on peut pas parler de sensation manette en main mais bon euh, c'est peut-être pas un mal finalement qu'il soit pas arrivé en Europe comme X-Men Destiny l'année passée euh, comme tous ces jeux à licence en fait qui sont faits un peu euh, un peu à l'arrache et de la part du B je m'attendais vraiment à mieux mais bon c'est la section... Euh, la section, on fait du pognon du bi qui s'en est occupé et voilà. Le problème c'est que du coup quand as la licence Avengers, tu peux aussi t'amuser et faire un truc vraiment colossal, pendant que Rocksteady s'amuse à faire un jeu de Justice League qui va être juste colossal avec Batman Arkham quelque chose 3,
4: du coup n'est-ce pas enfin ouais. Ouais bah Je pensais juste que c'était pas grave en fait, je pense. Enfin je suis même sûr que c'était pas grave que ça arrive pas en France ce jeu. C'est moins grave que Walking Dead ça je te, je te confie. Ouais. Et euh, ouais je voulais juste rebondir sur Walking Dead, euh, si vous êtes Enfin, si vous voulez essayer vous prenez au moins un épisode parce que ça coûte genre euh, c'est 4,99€ ou ouais, c'est cinq 5€ et Enfin, dès que vous allez en essayer un, hein, vous allez vouloir continuer. Parce
0: que... alors, le problème, c'est que si vous prenez alors la version entière, et vraiment, il faut le jouer entier pour le savourer vraiment, ça vous coûter 30 dollars, donc comptez 30 euros, frais de port compris, chez vous, ça arrive, vous êtes livré, machin, avec un sourire, et ça sonne trop tôt chez vous le matin. Euh, vous avez la version 1, 1 chapitre, 5 euros sur le PSN et le XBLA, sur le Sen, parce que ça y est, ça s'appelle Sony Entertainment Network depuis hier. Euh, c'est ça, la fameuse mise à jour. Euh, et puis sinon, vous avez le Season Pass, si vous voulez continuer à dématérialiser, qui vous coûtera 15 euros les 5 épisodes. Donc ça peut être intéressant. Enfin, 20 euros sans, 25, sans solde. soldes.
4: 5, je crois. Hein. Non, parce que Même. du
0: coup, y a, ça fait une promo. En fait, t'as un épisode gratuit, donc ça doit être 20 euros quand tu prends le season pass. Ah ouais. Ouais. Et le season pass, du coup, c'est pas intéressant de le prendre après avoir acheté l'épisode 1, puisque du coup, tu payes les autres au prix normal, ce qui euh, fait ça. que. Bah, moi, je n'ai le... pas pris le season pass, donc. Non, bah, moi non plus. Je les ai achetés un par un, mais je vais le reprendre en, en boîte parce que ce jeu le mérite et vraiment. Soutenez-le, votez pour lui au VGA, au Video Games Awards, pour qu'il est bien placé pour l'instant pour être le Game of the Year, le GOTY. Et euh, voilà, il le mérite vraiment et. Je sais pas comment vous le dire autrement mais autant la série télé moi me laisse froid même la saison 3 même euh, voilà même les comics me laissent froid aujourd'hui sur Walking Dead autant là on est devant quelque chose de juste immense les 5... Cinq... Non, Far Cry, ce n'est pas mieux. Far Cry, ça, par contre, c'est génial. Je suis d'accord avec toi, Alfro. Les cinq news marquantes du mois. Alfro, justement, euh, on va commencer avec une triste nouvelle. Euh, une vraie triste nouvelle qui passe un peu inaperçue parce qu'on ne parlait pas d'elle très souvent et que Vertigo, ce n'est pas non plus le devant de la scène. Il n'y a pas de de Vertigo. Il n'y a pas de, de Vertigo 52 de Vertigo Now. C'est Karen Berger qui quitte Vertigo et DC Comics après 33 ans et 9 mois de bons et loyaux services. Et en fait, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un choc absolument... Enorme.
3: Bah ouais, parce que c'est grâce à elle que euh, les comics ont quand même euh, fait un grand bond en avant euh, dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90. Quand, euh, quand elle a senti en fait que ça commençait un petit peu à tourner en rond, à, à être un peu la mélasse euh, de toujours la même chose, elle est allée chercher les auteurs euh, britanniques qui avaient euh, d'autres choses à dire et de façon différente. C'est
5: aussi qu'elle a senti qu'avec l'apparition du marché euh, du direct market, on pouvait accéder, DC, Marvel, enfin les grands du, du comics, pouvaient accéder, au même titre que des éditeurs indépendants, euh, à, à un nouveau public, un, un public émergent, plus mature, euh, qui pouvait avoir euh, souhaité lire d'autres choses. Et... Euh, ben, D'où le retour d'une certaine forme d'horreur dans le mainstream d'ici, enfin d'horreur ou de fantastique. Et puis, plus tard, l'apparition, l'introduction d'auteurs anglais beaucoup plus, comment dire, adultes et cyniques et. Euh, agressif aussi, dans certains cas, euh, dans, leur, dans leur approche. Il faut leur des choses littéraires aussi. plus littéraires, beaucoup plus littéraires que les auteurs américains à l'époque, en tout cas. Euh, et c'est comme ça qu'on a eu droit à Alan Moore, euh, qui est venu sur Swim thing euh, Guyman, qui est venu sur euh, The Sandman, euh, la Peter Milligan, qui a créé chez The Changing Man, euh, etc. Et tout ça, c'est sous son impulsion à elle. Euh, puisque c'est elle qui allait les chercher c'est elle qui en cours de route a créé toute cette euh, frange de comics orientée euh, plus horreur plus euh, fantastique et qui en cours de route est devenue Vertigo parce que Vertigo au départ c'était pas, pas un imprint en tant que tel ça, ça existait pas euh, Saga of the Something et, et a commencé sans être dans Vertigo Animal Man a commencé sans être dans Vertigo euh, et ce sont des titres qui, bah, qui sont devenus des éléments fondateurs de, euh,
3: de l'imprint euh, d'ici et puis mine de rien euh, on parle beaucoup de cette période là mais elle a continué ensuite enfin euh, Vertigo c'était elle, hein, elle, elle tous les euh, Scott Snyder et, Scott Snyder existent euh, aujourd'hui grâce à elle aussi parce que c'est euh, mine de rien euh, hmm euh, d'une certaine manière Manu dit que c'est sa mère. Mais non, en fait, c'est grâce, grâce à elle qui, quand il s'est fait un peu lâchement abandonné par Marvel, elle l'a elle récupéré et elle a dit Bah oui, ton American Vampire, c'est une hyper bonne idée, euh, vas-y. Et du coup, euh, bah, c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître et qu'il est devenu le scénariste qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est une carrière qui, euh, sur 30 ans, elle, a, elle en aura découvert euh, des, des grands talents, même. Et euh, voilà, le fait qu'elle s'en aille, ça fait un peu peur. Quoi.
5: Bah, ça va malheureusement un peu dans le sens de, de ce qu'on découvre régulièrement ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on euh, est en train d'assister à une forme de marche arrière de, de DC euh, qui, avec le succès des New 52, a tendance à tout vouloir ramener vers son univers central. Euh, comme si sa force principale, c'était d'avoir justement cet univers central. Alors c'est vrai, certainement, ça, ça représente plus de 80% de leur vente, largement. Euh, ça n'empêche pas que euh, l'imprint vertigo n'est pas un imprint parasite euh, chez DC. Au contraire, c'est un imprint très fort, c'est une, une, euh, une vraie personnalité éditoriale. Euh, ça ne brouille pas les, la vision de, de DC. Euh, alors, là où ça la brouille, c'est que DC, en, en ramenant tout sous l'égide d'ici, au lieu de laisser hein, une égide euh, vertigo euh, sur les titres vertigos, euh, ben, DC a créé lui-même la confusion euh, en mettant des titres qui sont hors euh, continuité, hors univers euh, d'ici, dans son propre giron et euh, aujourd'hui on, on assiste à une force d'extension de, de, de cette logique euh, est-ce que, est -ce que les titres vertigaux en tant que tels
1: ont vraiment une, une, enfin, une, une, un avenir, un avenir en fait oui ce qui fait peur c'est que euh, bah, le départ de Karen Berger a, en plus du fait qu'il y a un mois on nous a annoncé que El s'arrête que le personnage revient définitivement uniquement dans les New 52 et qu'American bon. Vampire
0: est mis en pause et avec en des pose. excuses auxquelles on croit qu'à moitié a priori, euh, parce que on... c'est pas ce qui était prévu quand on a vu Scott Snyder il y a six mois euh, après Blacklist il y avait quelque chose qui était prévu tout de suite et l'excuse de oui Raphaël Bukharquet veut se reposer un peu, je pense que le départ de Karen Berger il est connu depuis quelques temps là-bas ça sent pas bon, quoi. Il y a bah, plusieurs théories pas bon. sur son départ. Il y a des gens, euh, Reed Johnson et d'autres gens, qui ont dit que Karen Berger serait hostile au marché du digital et que DC allait pousser euh, grandement dans cette direction-là dans l'année à venir. Il y a aussi le fait que maintenant, euh, toute la compta et toute la, tout l'aspect. Euh, les euh, redondances dans les passes. L'administration, c'est à Burbank. Burbank, c'est en Californie, c'est à côté d'Hollywood. Et que d'ici, a priori, et c'est la volonté de Jim Lee et de Jeff Jones et de Dan Didio, euh, voudrait quitter New York et installer les bureaux là-bas. Sauf que Karen Berger, elle est new-yorkaise à mort. C'est une nana qui fréquente les galeries d'art, qui est toujours à la recherche. Elle a une galerie d'art en plus, qui est toujours à la recherche de nos artistes. Et il a plus, c'est plus foisonnant dans les comics c'est dans le dessin à New York qu'à Los Angeles. Du coup elle avait apparemment elle voudrait reprendre une boutique avec sa galerie pour vendre des artistes et faire des soirées avec des artistes de comics qu'elle adore, et typiquement new-yorkais et tout ça je pense aussi qu'au bout de 33 ans elle avait fait le tour, sauf que ça ne m'étonnerait pas que le fait qu'elle ait fait le tour conjugué au fait que DC croit de moins en moins à Vertigo parce que les ventes de Vertigo aujourd'hui sont très basses par rapport à ce que représente les New 52, abandonne un peu ça, nous en France je pense qu'on a une position un peu biaisée là-dessus, on en parlait avec Jeff à la boutique parce que Vertigo ça cartonne en France, mais la France c'est une exception culturelle parce que on a été éduqué dans la BD un peu plus noble, plus adulte, euh, moins collant, plus euh, euh, tout ce que veut faire Vertigo, des histoires profondes, des histoires intelligentes, de l'horreur, tout ça. Et en dehors de la France, ce qui pèse 10% du, du marché de Vertigo mondial, je pense, bah, d'ici s'en foutrait un peu d'arrêter Vertigo et, ou de le garder mais de publier quelques trucs dessus évidemment que Vertigo va pas s'arrêter dans un an mais à mon avis ça sent pas bon des artistes comme Marco et des tout prennent position pour que Vertigo euh, continue d'exister tel que, tel que c'est aujourd'hui à mon avis ça va rester un imprint qui va publier les American Vampire de temps en temps les Unwritten tout ça et les autres mecs en plus d'être partis chercher l'Eldorado chez Image depuis un moment euh, vont pas avoir envie de travailler pour eux parce qu'il n'y a pas une confiance totale derrière même auprès des lecteurs ça fait peur quoi Fables, Unwritten
1: moi j'ai peur quoi. Pour revenir sur le, le fait que les bureaux d'ici sont séparés et ne sont pas totalement en Californie, pas totalement à New York il me semble que c'est qu'il y, y a quelques années ils n'avaient pas pu tout déménager de New York à Burbank pour la bonne et simple raison que leurs archives étaient beaucoup trop en foutoir et qu'ils ne pouvaient pas tout transférer. Ce euh, ne serait pas étonnant que depuis il est rangé. ils aient rangé et qu'ils puissent tout transférer sans, sans en cas problème maintenant, supprimer les redondances dans les postes et, les, et que ce problème-là soit réglé euh, D'un autre côté, oui qu pourrait, ce qu'on peut craindre, c'est un, un rapatriement de tous les personnages d'ici partagés entre DC et Vertigo dans l'univers New 52, avec la suppression de leur série chez Vertigo. Et comme tu le disais tout à l'heure, Jeff, euh, l'univers d'ici euh, s'étend au-delà des New 52 et incorpore d'autres séries. Ça ne serait pas étonnant que tout passe chez DC et que les séries actuelles finissent leur vie comme ça et que les nouvelles séries de type Vertigo, il y en a de moins en moins. Punk Rock Jesus, ça m'étonnerait qu'on le voit chez DC sans Karen Berger, par exemple.
5: Ouais, ben c'est possible. Après, euh, pour l'instant, il y a aussi des, solides, des, des séries euh, très solides, très régulières, euh, comme fait Balls, euh, qui a quand même créé aussi son, ses, sa cohorte de, de spin-off, euh, dont le dernier, rust euh, et les, les deux marchent correctement. C'est solide à 20 000 mmh. ventes par mois, quoi. C'est pas oui. ce que veut d'ici aujourd'hui. Oui, mais... Je pense qu'il y a aussi si une recherche, recherche de de le... Le monde,
0: mais quand tu fais de, du mainstream comme ça, et quand tu bosses pour vendre... Euh, au bout de 120 épisodes de Fable, les mecs ils s'en foutent d'en vendre 20 000 finalement. Euh, bon, ils les vendent, c'est sûr, c'est une belle réussite, mais moi ça m'étonnerait pas que Willingham ils on lui ait dit qu'il y énormément aussi, un petit sur
5: peu, le second marché, celui du... Euh, celui de la librairie. Euh, celui de la librairie. Euh, parce que là, il touche un public qui n'est pas le public euh, comics classique, qui d'ailleurs un, qu un énormément, public féminin. Ça reste féminin. de moins
0: en moins. <rire> et et ça, ça le, marché féminin,
5: le marché féminin est très important aussi.
0: Oui, mais si tu veux, dans la logique aujourd'hui qu'ils ont et de, de ce qu'on en voit là avec les différentes annonces euh, le marché féminin ils, ils, ils peuvent s'asseoir dessus, c'est pas ce qui les fait vivre de toute façon tu vois. Donc,
5: euh... il y a le court terme et il y a le long terme et je pense que sur le long terme ils n'ont pas intérêt à supprimer ah, ils n'ont euh, aucun intérêt articles. à le
0: faire, là on est tous d'accord là dessus, mais je pense qu'on a sur un, le un court point terme, de vue biaisé par contre, parce qu'on est français
5: sur le court terme, je, effectivement on peut se poser la question euh, maintenant c'est Peut-être une chose de supprimer des titres qui ne vendent entre guillemets que 20 000 exemplaires, euh, même en sachant que. Ah, même pas, il y a les pas supprimer, si c'est vers la fin. Quoi. Et il n'y a pas si longtemps, euh, des titres à 30 000 exemplaires, c'était déjà des exceptions. Euh, C'était des titres qui vendraient très bien. Euh, 20 000 exemplaires, c'est pas si mal. Euh, et en parallèle de ça, on a bien vu avec les New 52 que euh, bah, l'ensemble de, de l'univers super héroïque de DC, ils vont pas. Il y a des titres qui vendent extrêmement bien, et puis euh, il y en a toute une armée qui, qui vendent peu. Oui, mais ils, euh... sont, ils, ils sont
0: obligés d'exister, c'est ça le truc. La, la différence, c'est que là où Vertigo n'est pas obligé d'exister à long terme, euh, ils sont obligés d'avoir des séries plus mineures, comme les Supergirl et ce genre de séries. Bon, c'est ce, ce pas le bon Super exemple, ça marche Super très bien. Girl, le Prenons Mars. Superboy qui est nul. Superboy, ils sont, ils sont obligés de l'avoir <rire> parce mmh. qu'ils sont obligés d'avoir ce genre de séries dans leur univers, parce qu'ils sont obligés d'avoir une cinquantaine de séries et qu'il y, y a une logique quand même d'univers qui vit... Alors, on euh... peut
5: avoir une cinquantaine de séries et avoir une cinquantaine de bonnes séries. Euh... Oui, mais euh, ouais, ça, ça, ça n'aura pas 50 dit, hein, qui en en vont taper les 100 000 tous les non. mois. Ça, c'est sûr. Euh, là, actuellement, il y a... Y avec la, la marche forcée de la création de Nuffiti, ou les Nuffiti ont été une réussite dans leur ensemble, il euh, y a quand même un certain nombre de séries qui, euh, bah, qui sont restées sur le, sur le carreau. Oui, bah, les All-Star euh, Western, Suicide Squad et tout ça... Euh... Oui, sauf que *All star Western, ce n'était pas la plus mauvaise. Mais bon, ah non, ce euh, pas forcément mauvais. Euh, mais mais euh... bon, malheureusement, ça se passait avant, c'était des choses qui n'étaient pas forcément liées. Euh, on pouvait tout à fait lire euh, le les autres séries sans avoir besoin de le lire lui, donc très vite, quand tu as 50 dollars dans ta poche, tu tu prends pas au oui, Star prends pas ouais. Voilà, c'est tout.
0: Pour revenir à Vertigo, euh, le constat, il est là aujourd'hui, on ne sait pas où on va, clairement, c'est juste que Hellblazer arrête, qu'American Vampire est en pause, que euh, Sandman, par euh, Neil Gaiman et J. Williams, va oui, commencer à Manhattan sortir fini, bientôt. Que euh, on euh, ne voit et, pas beaucoup de
5: remplaçants non plus dans voilà, les nouvelles les séries. Les remplaçants
0: n'arrivent pas, et surtout, euh, le remplaçant en termes de, terme de personnel, il ben, n'y a personne derrière, là, pour l'instant, qui a été annoncé. Il n'y a pas de nouveau ouais. président qui, qui va qui, tirer, qui qui va tirer y aller la charrue. À l'époque, euh, il, il aurait pu y avoir Axel tirer. Alonso, qui était chez Vertigo et qui était vraiment le, le poulain de, de Karen Berger. Mais là, un éditeur compétent qui serait bon là-dedans, bon, on ne les connaît pas tous, évidemment, parce que c'est des milieux assez secrets. Mais moi, je ne vois pas, quoi. Karen Berger. En plus, c'était une femme. Et elle portait ça aussi avec fierté. Avec Jeanette Kahn, c'était quand même une des deux plus grandes figures des femmes de l'histoire des comics. C'est une grosse perte pour l'industrie. Ça met tout le monde en doute sur Vertigo. Ça rassure pas les, les lecteurs qu'on avait déjà pris un gros coup euh, derrière la tête avec euh, l'annonce Del Blazer. Ça sent pas hyper bon. quoi. J'espère qu'ils euh, vont éteindre un peu l'incendie et qu'on va apprendre de bonnes nouvelles euh, bientôt parce que là, pour l'instant, euh, ce n'est pas, pas hyper rassurant du côté de Vertigo. Quoi. On est d'accord Du côté de 2000 Mais version américaine Donc d'IDW euh, On nous a annoncé Judge Dredd One. Et Judge Dredd c'est un personnage Qui a la particularité De vieillir en temps réel Avec ses lecteurs Donc il a plus de 70 ans Il a un cancer Depuis quelques années Tout ça
5: C'est cool Parce que là c'est One, Donc il est nouveau jeune
0: Et donc il va revenir jeune Voilà dans un Comment s'appelle sa série ça, ça, c'est Sa ville, Megacity.
5: Hier, euh... uh, One. Euh...
0: Non. Oh. Mais c'est yes, Megacity One, la ville où il évolue. Donc, ce sera les premières années de, du juge à Megacity One qui va commencer à botter des culs euh, avec son, sa gueule de badass et, euh, et ses manières bien à lui. Et puis, ça s'annonce plutôt pas mal, a priori. Ça a l'air euh, cool, quoi.
5: Oui, enfin, bon, on l'a pas vu. Hein, non, temps, on mais a vu euh... quelques
0: trucs. Bon, c'est pas fameux. Puis, pas... Bon, mais c'est cool, cool de euh... voir Judge Dredd. Dans sa jeunesse, parce que c'est un perso, on ne sait jamais d'où il vient, on ne sait jamais tout ça. Donc là, c'est un petit peu couillu de la part d'IDW, de, de, qui en plus a fait l'impasse euh, sur une envie d'américanisation trop forte dessus, puisque c'est euh, les co-créateurs du titre qui vont bosser dessus, donc Carlos esquera qui va faire les, les couvertures. Euh, je ne me souviens plus qui était au scénar et au dessin ça va me revenir dans deux secondes quand mon ordinateur aura actualisé tout ça euh, oui c'était Matt Smith euh, qui, qui, allait, qui va faire le scénario donc pas le docteur le Matt Smith euh, mm. qui est le qui est scénariste euh, et Simon Colby qui a, ou Colby je sais pas qui a bossé pendant longtemps sur, euh, sur le personnage euh, pour Tao and et donc du coup c'est cool quoi enfin, je sais pas moi je suis content de Judge Red Irwan c'est le genre de mini série que je vais être content de prendre et puis, et puis la mère de Skylex sera très contente parce qu'elle est fan de, de
1: Judge Red.
5: ouais Bon, euh, Moi, ce qui m'embête
1: surtout dans les Judge Dredge chez IDW et compagnie, c'est que la série va avoir plus de, fin, de, de lectorat euh, en étant rebootée aux états unis qu'à l'origine euh, en Angleterre. Même si peut-être... Euh, euh, elle a une fanbase importante... Non,
5: non, 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 qui, qui marche relativement bien en Angleterre. C'est comme les
1: séries qui rebootent aux États-Unis et qui ont un meilleur succès qu'en Angleterre. Pour moi, c'est un scandale. Oui,
5: oui. Bon euh,
0: Star Wars Legacy, de retour en 2013, eh ben, c'est au-delà du fait que Star Wars Legacy va revenir et que malgré des derniers épisodes qui étaient un petit peu faibles, il euh, y a quand même une vraie dimension politique là-dedans, puisque du coup, ça veut dire que Dark Horse garde les droits de Star Wars pour l'instant, que Disney leur a donné leur accord euh, pour faire du Star Wars encore et lancer une nouvelle série. Euh, donc c'est quand même une vraie très bonne nouvelle donc Star Wars Legacy ça se passe 80 ans après la bataille de Yavin il y a le petit-fils de Luke euh, c'était plutôt pas mal au début qui est un vrai junkie qui est contrebalancé entre le, la force et le côté obscur euh, donc ça va revenir avec une mini-série en 2013 et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a Star Wars de Brian Wood euh, qui a l'air très solide, très classique qui va se lancer bientôt avec Carlos Danda au dessin on a eu la preview ce soir c'est cool que Dark Horse garde la licence. Moi, j'avais peur qu'on revienne à du, à du Star Wars à l'ancienne, que Marvel s'en fout un peu et le publie un peu à l'arrache. Alors qu'il y a un vrai travail éditorial de Mike Richardson et de ses copains chez Dark Horse. Et du coup, Disney fait confiance. Donc, Je pense ça comme une
5: très bonne nouvelle, moi. Oui, moi aussi. Euh, et par contre, on va changer sur Legacy, on va changer d'optique. On va plus s'occuper de Kate Skywalker. On va s'occuper de l'arrière-petite-fille de, de Leia et Anne. Euh, et... Ouais, ça pourrait être cool, je sais pas, on va voir bah, de toute façon ça fait de l'univers étendu
0: en plus, maintenant que George Lucas a lâché l'affaire sur Star Wars, ils peuvent se lâcher
5: complètement ouais. bah, là où c'est plus où je suis plus circonspect, c'est sur la série Star Wars elle-même euh, qui elle en, en gros, c'est celle qui va commencer dans les mois qui viennent euh, qui elle en gros part du principe qu'il n'y a eu que l'épisode 4 euh, et on repart de zéro, ou presque, à partir de là. Euh, donc c'est une série qui qu sera
0: Il y a tellement de fans de Star Wars qui détestent la, la nouvelle trilogie, et la future trilogie déjà, que se baser sur l'épisode 4, 5, 6, c'est pas mal non plus. Pour plein de gens, c'est pas mal. Mais
5: uniquement le 4. Et c'est ce... même, même pas le 5, même pas le 6. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, euh, voilà, ça, ça, ça se passe juste après. En gros, ça, ça consiste à, à faire ce que euh, Marvel avait fait dans les années... Euh, à la fin des années 70, euh, reprendre, faire la suite euh, de, du film. Euh, et bah, Est-ce qu'ils vont comme faire ça, avec l'idée de, de, de le laisser mortel, dans, la, dans une certaine continuité Parce que je pense quand même que du côté de Dark Horse, ils ont envie euh, de faire en sorte que les choses restent relativement cohérentes. Euh, ou est-ce que vraiment, ils vont faire table rase du passé et puis, dans un an et demi, quand Dark Horse aura plus la licence, il y aura quelqu'un d'autre qui fera table rase du passé, Marvel. Euh... On verra. De
0: toute façon, avec le rachat par Disney, on sait très bien que tout ce qu'on a eu chez Dark Horse, ça y est, c'est plus canonique quasiment. Bon, déjà parce qu'on a appris que le Cycle de Shrone n'existait plus. Donc ça remet en cause l'existence de tous les comics et de tous les romans de l'univers étendu de Star Wars. Donc autant se lâcher, enfin je sais pas, autant faire plein de doitifs et de trucs rigolos. Tant que c'est fait par des mecs comme Ryan Wood et Carlos Danza. C'est fait euh, avec du
5: talent, pourquoi pas. A hein. priori,
0: là, là c'est quand même un des plus gros rosters qu'on a jamais eu dans une équipe artistique sur des comics. Mais Star Mais en
5: gros c'est comme si ben, voilà c'est les, les New 52 euh, version Star Wars. Ah. Oui
0: c'est pas mal. Voilà. Euh, ensuite on avait Incredible Hulk qui est la meilleure vente de Marvel Now a priori, alors même si Incredible Hulk est très bien et fait partie de nos séries préférées est-ce que tu trouves que c'est logique Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose Alfred
3: Bah, Franchement euh, je pense pas que ce soit euh, le nom de Mark Wade qui ait fait vendre la série mais je pense qu'il y a un amour de Hulk après le film qui a, qui a vraiment dû booster euh, le fait que, que ce soit la meilleure vente. Et euh, voilà, c'est euh, le numéro 1 sur euh, Indestructible Hulk. C'est assez... Euh, pour tous les lecteurs qui avaient envie de prendre un truc sur Hulk et qui voyaient le Hulk numéro 23, où il était rouge, ils se disaient, bah, non, je ne vais pas prendre ça. Et puis là, ils voient un Hulk numéro 1 qui arrive. Ils ont dû se, se dire, bah, je vais commencer là. Plus, bah, plus les lecteurs de comics de base qui ont vu Mark et Lenny Liu tout ça en grand G, plus peut-être le, le bouche à oreille aussi euh, qu'on ait dit que c'était plutôt pas mal du tout bah je pense que... Oui mais
0: enfin le bouche à oreille oui et non parce qu'on a appris les chiffres que c'était le meilleur titre le lendemain de sa sortie Donc, ouais, donc à priori oui. le bouche à oreille à moins qu'il soit très rapide plus non, que Twitter qu il encore mais je
3: pense qu'il y a vraiment un effet de non lecteur de comics à la base
0: Oui oui carrément ça... mais de toute façon le titre est beau, il a l'air oui. très accessible Et donc euh, ce qu'Alex me signalait que j'avais dit Incredible Hulk mais c'est Indestructible Hulk dont je voulais parler
1: Manu. Oui moi je suis d'accord avec Alex le fait que le film ait bien marché, ah. le film Avengers et nous ait donné un Hulk assez mortel a dû lancer de l'engouement pour la série après est-ce qu'il mérite c'est un excellent titre c'est un excellent Hulk très bien dessiné très bien écrit moi je pense qu'il y a des séries qui auraient mé mérité des meilleures ventes après je pense que voilà, New X-Men ou d'autres séries ont des très bonnes ventes qui n'ont pas à rougir et, 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 se, et se placent plutôt bien
0: de ah, toute façon, a priori, pour l'instant, c'est un carton Marvel now. Uncanny Avengers. si les chiffres étaient vrais. C'était plus que Justice League l'année passée. Incredible. Indestructible moi, j'y moi, euh, moi non plus, j'y crois pas. Mais... Indestructible, c'est les chiffres officiels de Marvel. Écoute, hein. Indestructible Hulk qui serait la meilleure vente. Thor, à mon avis, qui marchera bien justement grâce au bouche à oreille. All new X-Men, a priori, rien que le nom de Bendis et le fait de voir des mutants doit faire que le titre va très très bien se vendre, euh, Marvel, enfin Axel Alonso, il nage dans sa piscine de billets euh, en ce moment. Euh, on avait également donc une News VF, c'est rare qu'on choisisse des News VF dans les podcasts, mais Panini qui annonce Marvel Exclusive, qui est euh, une collection de réimpressions de titres qui sont parus soit en 100%, donc là on nous annonçait Fantastic Four à la fin, ou de sagas complètes parus en kiosque, qui du coup vont s'anoblir avec un format librairie. Comment tu accueilles cette nouvelle Alex
3: bah Plutôt bien parce qu'on euh, l'a vu avec euh, les, euh, les collections Marvel Gold et Marvel Select, que ça marche plutôt bien. Et surtout, ça permet de, de ravoir des euh, des euh, comment dit, des vieilles histoires qui sont soit surépuisées, soit la, la seule moyen de l'avoir, c'est d'aller sur eBay, euh, l'acheter au prix euh, prohibitif de 80 euros, ton kiosque qui était sorti à 5,60 euros. Et, euh, et c'est des vrais chiffres. Hein. Du coup euh, voilà je pense que c'est une, une bonne affaire et euh, ça permettra aussi de redécouvrir des trucs qui, qui étaient vraiment très bien parce que Fantastic For La Fin par exemple c'était vraiment super bien.
1: Moi je suis partagé, euh, je suis d'accord pour l'impression de ce qui est sorti en kiosque et qui mériterait de la librairie parce que voilà ils vont pas ressortir un kiosque sur la même chose qui est déjà sortie, et que certaines histoires méritent des belles éditions. Par contre, les 100%, enfin euh, pourquoi les ressortir dans une autre édition Je
3: si, est... en 100%. Et des 100% qui sort... Ils sont sortis il y a
1: plus de 6 ans... Et les 100% euh...
0: qui étaient en francs à l'époque, hein, rien que ça. tu vois. Ah oui. C'est plus du tout les mêmes maquettes, c'est plus les mêmes procédés d'impression, c'est peut-être plus les mêmes imprimeurs tout simplement depuis le temps. Moi je sais que par exemple, relire les Ghost Rider de Ennis et Clayton Crane dans un format correct ça me ferait vachement plaisir. Et relire les Electra de l'époque, les premiers Electra en 100% qui étaient mortels, ce serait génial aussi. C'est les numéros qui sont introuvables aujourd'hui. Donc... C'est vrai que ça va faire plus cher que du 100%. Du coup, au final, mais en même temps, mais euh... pourquoi
1: pas les ressortir dans une version améliorée, enfin remise à jour du 100% quoi. Le 100% Parce que
0: mais déjà, il y a une question logistique qui fait qu'ils n'ont pas forcément encore toutes les maquettes et que c'est plus la même. En plus, là, les 100% ont un format particulier, ça se trouve, que ce sera agrandi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Euh, ça fait quasiment autant de travail que de les ressortir en 100%. Alors que là, ça permet de faire du tri dans tous les titres déjà sortis dans la collection 100% Marvel, de ressortir les meilleurs dans une collection qui, a priori, devrait être un petit peu plus noble. Et on imagine, par exemple, qu'un titre comme Spider-Man, qui va sortir en février en kiosque, euh, en saga complète, dans un seul kiosque, méritera complètement sa place dans cette collection-là, si Panini a encore les droits
1: oui, à ce moment-là. dans moment quelques années. Mais, mais moi, ce que je vois... Il y a de plus en plus de collections qui servent de réimpression à d'autres collections. Si ça se trouve dans dans trois ans Gold on aura une
0: Select et puis uh, exclusive
1: ouais. Donc, Ça se trouve dans trois ans on aura une collection qui réimprimera les Marvel Select et les Marvel Gold qui sont épuisés. Tu, enfin, enfin, tu, tu vois où je veux en venir Pourquoi ne pas rééditer dans la même collection les, les choses qui sont dans, quand on réédite un deluxe en version souple pour l'avoir moins cher et parce qu'il est épuisé Ok, euh, rééditer un 100% dans une autre édition souple qui risque d'être plus chère et là je suis plus sceptique.
0: Ouais je sais pas je je sais, sais De toute façon comme ça Alex, prête L'exemple bah. de Fantastic Four la fin euh, à 100% c'était pas assez pour lui C'est un titre qui méritait une plus belle édition que ça Donc euh, moi je pense à vraiment en même temps, on pas vu, Mais on l'a pas vu l'édition Mais j'imagine que ce sera quasiment la même chose que Gold et Select qui, qui, sont quasiment quelque ind... chose, 1630, ouais. qui sont quasiment indissociables L'un de l'autre aujourd'hui quoi euh, et dernière annonce, l'Europe risque de manquer de petits poneys. Alors là en fait c'est juste pour <rire> revenir sur cet engouement, engouement absolument ouais. hallucinant parce que vous nous aviez prévenu quand on avait annoncé la création de la série Mon Petit Poney à San Diego qu'il y avait une fanbase absolument colossale de brownies, ça s'appelle donc les fans de Mon Petit Poney et on a vu entre la, la couverture variante Gangnam Style et la review qu'en fait vous êtes plein. À adorer les petits poneys. Alors expliquez-nous déjà comment j'ai un truc. Hein.
1: Moi je sais que j'ai loupé la génération Pokémon. Euh, j ai, j ai... Hein Quand je vous écoute parler, moi je comprends pas. J'ai jamais vu les Pokémon de ma vie ou joué aux Pokémon. Euh, mais toi, Gwen, es sachant qu'il y, des... qu y en a des plus vieux que moi qui ont joué, des plus jeunes que moi qui ont joué. Et, et là j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que j'ai loupé un truc. A... Non mais mon
0: petit poney ça marche, là, mais c'est c'était un truc de nana, enfin si un truc de, 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 de gamine au sens euh, pas péjoratif du terme. Mais, oui, mais quand, quand on voit la 7, fanbase,
1: j'ai pas l'impression qu'il y ait que des filles. Mais là. en même
0: temps, tous les gens... Mais Moi du coup, j'ai trop envie de regarder cette série, hein, cette... la série animée, parce que tout le monde dit qu'il y a un milliard de références partout, que euh, ça, ça a l'air d'être sous acide. Apparemment, quand tu es dans une bonne soirée bien lancée avec potes les potes des potes, et que ton voisin vient de te rendre visite, <rire> euh, ça peut être un bon plan de se mater... Oh, on aurait dû se faire ça. Avec... Ça peut être un bon plan que de se mater mon petit poney, quoi. tu vois c'est un peu une série pour Jean Fonset. En fait, vous êtes tous des Jean Fonset, si vous aimez les petits poney on vous a grillé. Non, mais il euh, y, y a un engouement qui est absolument taré
1: sur mon petit poney.
0: Enfin, Par contre, euh...
1: j'attends de voir. Euh, là, oui, euh, l'Europe va manquer de... Je crois que c'est 85% des précommandes qui sont satisfaites, quelque chose comme ça. Sachant que les commandes sont énormes. Mais euh, j'attends de voir la suite. Je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait la fanbase qui restera. Après, je pense qu'il y a eu un effet fun qui va se diminuer avec les, avec les numéros suivants. J'attends de voir les prochaines commandes. Et si mais je pense qu'on
0: s'est planté quand on s'est dit qu'en fait c'était un truc que les gens voulaient s'acheter pour faire une mauvaise blague. Je pense qu'il y a réellement une communauté tarée de fans de mon petit poney.
2: Ouais. Euh, bah non, en fait, non. As, tu viens juste de dire euh, plus ou moins ce que je voulais dire. Et je, puis, je vais euh, balancer, mais euh, Apteis m'a avoué l'avoir lu trois fois
1: pour faire sa review.
0: Ah ouais, c'est pas ce qu'il écrit dans sa review, le petit coquin. Euh, <rire> allez, on va passer aux sorties V.O. marquantes de ce mois-ci. On va commencer avec la méga sortie d'aujourd'hui. Euh, la méga sortie de Marvel, qui est quand même le truc qui... Bon, il y avait une Kanye Avengers, mais du coup, ils ont compris qu'il fallait un peu oublier celui-là. À cause de John Cassadet, c'est Avengers 1 de Jonathan Hickman au scénario et de Jérôme Openia au dessin. Euh, on est tous complètement pas d'accord sur le titre. Voilà, on l'a tous lu autour de la table. Euh, bah, si vous avez lu ma review, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que c'est un titre qui est bon, plutôt bon, qui se lit agréablement, mais qui souffre du fait que Jonathan Hickman aime montrer qu'il sait écrire avec des techniques de scénariste bien appris à son école et qu'il fait du foreshadowing partout. Il, nous... il y a des futurs hypothétiques, des vrais futurs, des... Des, sept, des pages en trois cases qui tisent le présent, un futur hypothétique, un futur apocalyptique encore plus hypothétique que l'hypothétique d'avant. Après, on revient dans le passé, puis dans le présent, une ellipse d'un mois et il y a un combat. Je trouve que c'est hyper mal caractérisé au niveau des personnages. Alors oui, j'adore Brian Bendis et j'adore les dialogues pourris avec Squirrel Girl, le, le fils de Jessica Jones et Luke Cage. Euh, la fille, euh, c'est une fille, hein. mais... Là ça manque, quoi. Il y a... je trouve que les dialogues sont très mal écrits, le dialogue entre Tony Stark et Steve Rogers c'est pas bon, euh, le... Hawkeye et Black Widow tirent sur la ficelle du film de Whedon mais moins bien. Voilà. Moi je suis vraiment déçu et en fait ce qui me fait peur c'est que New Avengers va être sur le même ton et que pour moi partir avec du... un nouveau personnage avec Snehalo et parler de Terraformation et parler d'Imperial imper... Guard, parler d'Hyperion tout ça c'est trop tôt pour un titre qui est censé être le méga titre mainstream je laisse la parole à alfro qui lui a adoré le titre
3: bah eh oui parce que en fait euh, moi mon sentiment c'est que là où tu ce que tu n'aimes pas en fait, dans ce titre, c'est que tu perds Brian Bendis. En fait, ce que tu voulais te retrouver dans le titre, c'était euh, retrouver du Brian Bendis. Il y a et des bonnes même...
1: relations entre personnages, quoi. quelque chose voilà, de bien ça. écrit. Mais
0: en... Non, parce non. que Jonathan Hickman, pour moi, fait du sous- Ellis. Il n'a il a pas encore le niveau de Ellis et ouais, mais... il ne sait pas encore écrire comme ça. Et pour moi, c'est vraiment la démonstration scolaire d'un mec. C'est ça, c'est scolaire. Il n'y a pas le génie, en fait, derrière. Tu vois. Non, parce qu'il y, y, a, y, a euh,
3: y a quand même euh, la mise en place de quelque chose de euh, peut-être machinal, euh, c'est du, du sur-symbolisme euh, tout ce que tu veux, euh, avec euh, voilà des techniques. C'est peut-être un petit peu, un petit peu euh, automatique pour le moment. Il y en a peut-être
5: un petit peu trop. Voilà. Euh, mais c'est facile dans la compliquite
3: C'est oui, c'est. Non, non, que non, non facilement complexe non. Parce que ça a quand même un sens. Hum. C'est c'est voilà, rendu complexe, mais parce que il euh, y, y en a besoin. C'est en... Je pense que de toute façon, c'est ça... un. Après, oui. Le... que c'est un
5: titre qu'on pourra de toute façon juger qu'aux environs du numéro 5-6. Voilà, 6. Euh, voilà pas vraiment. très ennuyeux parce que, pour un numéro Peut-être même, peut même que numéro 15. Euh, c'est ça qui est embêtant. Euh, <rire> mais bon, euh, pour l'instant, en tout cas, je trouve ça intéressant. Euh, après, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Euh, c'est vrai que même en le relisant, on se dit bon, alors là, on n'a pas tout compris. Et je suis sûr qu'on va pas tout comprendre avant quelques numéros, euh, mais bon, euh, moi je trouve ça cool. Ouais. Euh,
2: moi, enfin, euh, j'ai bien aimé le, ce premier numéro. Seul défaut que j'ai trouvé, c'est que euh, pour un nouveau lecteur qui veut se mettre à Marvel Now, c'est, euh, ben, bah, voilà, on est complètement perdu. Euh, Quelqu'un comme moi qui n'est pas lu de Marvel depuis un petit bout de temps, euh, je suis un petit peu paumé. Mais bon, j'admets quand même que j'ai bien aimé, mine de rien. Mais voilà
5: juste rajouter que c'est pas lié euh, juste euh, au nouveau lecteur au gars qui a pas lu beaucoup de marvel euh, oui, là parce il y a une introduction beaucoup
0: de marvel et euh, moi mmh. bah, déjà, Hyperion je m'en fous si tu veux le garde un peu pareil et ex je trouve qu'il n'a pas tellement de
5: classe. Et, bah, euh... et Surtout, il apparaît là comme ça, Ex-Nihilo, justement. Voilà, c'est ça, c'est trois premières pages pour bon, ex -Nihilo. ok. Et puis, en il fait. y, y, y a deux autres personnages aussi, ils apparaissent comme ça, Ex-Nihilo également. Enfin, il ne s'appellent pas Ex-Nihilo, il s'appelle Abyss et puis euh, je sais plus quoi. Euh, enfin bref, c'est... Euh... On a tout plein, on nous perd en cours de route. Et ce n'est pas lié au fait que ce
1: soit juste les nouveaux lecteurs. Moi, je, je suis assez d'accord avec Sullivan, en fait. Euh, le titre n'est pas mauvais, mais je trouve que c'est un peu de la branlette intellectuelle en fait c'est Hickman qui fait du Hickman et qui, et qui voilà il, il se complaît dans son style et dans le fait de, de rendre un truc inaccessible alors qu'il pourrait le rendre accessible en faisant quelque chose d'aussi intelligent à, à mon humble avis et, et ce qui m'embête c'est qu'en fait en le lisant j'ai le goût amer de lire quelque chose que j'ai déjà lu et quand j'y repense ce que j'ai déjà lu c'est du Hickman déjà, c'est Ultimate, euh, Ultimate Comics Ultimates où il nous fait la même chose sur l'évolution, avec des trucs qui évoluent en, en deux jours dans, dans leur bulle et qui viennent se mêler... Se se confronter aux au Ultimates. Enfin, enfin, ça m'a
5: fait beaucoup penser à Shield aussi, mais c'est normal,
1: c'est du Hickman. Oui, mais Shield, c'était plus
0: décompressé déjà. Enfin, le, vraiment, le storytelling était décompressé. S'il n'y avait pas de compression comme ça, il n'y avait pas d'ellipse comme ça, et les sauts dans le temps étaient justifiés. Donc, euh, ça faisait pas mal d'aller-retour, mais moins. Et euh, oui, l'autre titre, moi, qui m'a fait penser à ça, c'est Red Wing, avec le côté saut dans le temps et tout. Alors, c'est bien, je pense que chez lui, il a repeint ses murs avec des, des timelapses et, euh, et des trucs et ses, ses lignes temporelles de narration, sauf que nous, on l'a pas son schéma. Donc, du coup, c'est pas simple à comprendre. Et franchement... Euh, Voir Captain America entouré de plein de vengeurs, c'est absolument pas bandant, c'est ce qu'on vient de vivre depuis dix ans. Donc, il euh, n'y a rien de révolutionnaire là-dedans.
1: En fait, pour moi, à partir du moment où il faut un guide de lecture au bout de six numéros pour savoir ce qui s'est passé dans les six, pré les six précédents et, et les relire en comprenant, c'est pas bien écrit c'est pas, c'est pas bon. Et, et on le disait tout à l'heure, les personnages, mais c ils sont inexistants, les personnages. Euh, le, le plus de personnalisation qu'on a, c'est peut-être Hulk. Et C'est pas énorme, ouais, ouais, dirons-nous. Et... Et oui, la page de fin qui devrait, qui devrait impliquer quelque chose d'épique, un sentiment de, de puissance, mais on l'a vu 100 fois, ça ne nous, ça nous fait plus rien, ça arrive à un moment totalement impromptu, on s'en fout à ce moment-là. Et, et moi, ce qui me fait peur, c'est que là, on a une équipe de 18 personnages, que Hickman nous avoue qu'il va y en avoir 24 au final, que son schéma, là, je, je, je lisais une interview tout à l'heure de lui, où où il y a eu 30 pages de réactions sur un forum au numéro 1 il a décidé de lire le forum et de répondre aux questions donc il y a une page énorme de, de réponses et entre autres il dit que son schéma ça va être euh, on va avoir 24 personnages, on va faire, je vais faire 3 numéros où il y a tous les personnages ensuite il y aura 3 équipes de, plus petites de, 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 dirigées par Captain America, Iron Man et Captain Marvel euh, on aura 3 numéros sur une équipe plus petite après on aura encore 3 numéros sur toute l'équipe après on aura 3 numéros sur l'équipe plus petite euh, j'ai envie de dire, bonhomme, arrête, fais quelque chose de bien avec ton équipe, essaye de l'installer ou alors fais trois séries, mais là ça va pas quoi, enfin...
0: Et le pire c'est qu'on a plutôt bien aimé quand même Il euh, y a un truc, euh, a Alex, ouais, je voulais que tu reviennes dessus toi Parce
4: que moi j'ai pas eu le temps, bah en fait je sais pas euh, Manu a dit à peu près tout ce que je voulais dire donc euh, merci, mais euh, <rire> c'était solennel, <rire> sympa <le> <rire> <'est>... Merci Iman <rire> Merci beaucoup Non sinon, ouais, ouais c'est un peu un pétard mouillé, moi je trouve... Euh... Au début, je trouvais que euh, les premières pages, je, je, me, je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est un peu. Mais intéressant, ouais, tu te sens, tu te sens intellectuel et tout, t'es là, t'es oh, voilà, ouais, là, C'est ouais, trop stylé et tout. Non, peut-être pas. Après, dès que les Vengeurs arrivent, j'ai fait, ah, ouais. Et après, plus, plus ça va et moins c'est bien. Et puis la dernière page, bah, là, le pétard est dans l'eau. Et puis, ah, puis bah, la il... scène de bromance entre Tony Stark et, euh, et Steve Rogers,
0: elle n'est pas, <rire> pas folle, quoi. Pas... Et, et en plus. Ils se
4: font une accolade.
0: Il y a quand même un point sur lequel on est tous d'accord je pense autour de la table, c'est que le dessin d'Opeña est pas si taré mais en fait si, puisque Opeña est absolument hallucinant dans ce numéro il livre une performance colossale sauf qu'il est pas ancré, et mine de rien dans les comics d'aujourd'hui c'est rare, et en plus il est colorisé par la mauvaise personne, puisque Dean White c'est le coloriste attitré des Sadri Beach et de plein de mecs peints, ou de John Romita Jr. depuis Captain America, où ça marche très bien parce que ça donne un côté très noble à Captain America à ses voyages sur Mars et tout, enfin voilà il y a un côté spatial là-dedans et même si on a ce côté spatial, moi j'aurais aimé et je pense que ça aurait vachement aussi aidé, à la compréhension du titre, un Marc Morales à l'ancrage, une Laura Martine aux couleurs, comme sur Olivier Coappel, qui, qui pareil, qui en met partout, qui met plein de pencils partout, et ça aurait pas gâché les pencils. Là, a l'impression qu'il y a une espèce de couche de couleurs, un filtre de couleurs qui est venu se poser dessus, et qui est pas riche, parce qu'au niveau des couleurs, c'est pas très très riche, il n'y a pas une palette colossale, et du coup, il y a plein de petits traits d'opégnac qui ont disparu, et c'est emmerdant, parce que quand on aime ce genre de mec hyper detail comme ça, ben voilà, le voilà ne coloriste collait pas, et par contre, je pense qu'Hickman a demandé à avoir Dean White, parce que ça collait vraiment à son ambiance, le bleuté comme ça, le côté vachement mystique, métaphysique, tout ça, ça rajoutait un peu à froid, ça rajoutait à son storytelling, et malheureusement, du coup, pour la claque du dessin, ben on
4: repassera. Quoi. Je trouve que ça, fait, ça donne un, un côté un peu mollasson, enfin, c'est pas, pas vif comme ça devrait être, et du coup, ben c'est pour ça que la dernière page, je, je la trouve fade, alors qu'elle ah oui, est complètement être, fade. Euh, fade et je trouve ça super déso parce que tu tournes la page et tu fais ah d'accord. OK je ouais. bah, j'ai pas envie de lire la suite quoi. Enfin moi je ça m'a
1: pas pour, pour en revenir à ce que tu as dit euh, sur le fait que quand on lit les cinq premières pages on dit ouais cool euh, je suis intelligent je comprends. Non parce qu'en fait moi quand je lis les quand j'ouvre le bouquin je me dis tiens j'ai lu déjà cinq séries Dickman cette année, je sais à quoi m'attendre, je sais comment ça, je sais à quoi m'attendre en fait. Euh, quand je lis du, un nouveau Bendy, je me dis tiens, comment il va me faire rêver cette fois Quels vont être les dialogues de ouf Quand j'ouvre un nouveau Hickman, je me dis tiens, comment il va me prendre la tête cette fois Et en fait, je ne le lis pas de la même façon. Je, je le lis à chaque case, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il va essayer de faire avec ça Comment il va l'utiliser plus tard Alors que l'idéal, ça serait de le lire et de se, se rendre compte cinq pages après. Ah, mortel, il a voulu faire ça, il y a cinq pages. Et, et la lecture, le fait qu'Hickman fasse tout le temps du Hickman, ça, ça chamboule la lecture, ça chamboule le sens de lecture pour moi. Et ça, ça faudrait il faudrait qu'il se renouvelle, en fait, tout simplement.
0: Bah on verra. Il faut attendre New Avengers, il faut attendre le deuxième numéro, tout ça. Moi, je ne veux pas acheter le, le bouquin à la poubelle tout de suite. Oh. Mais c'est vrai que si, au bout de 3-4 numéros, c'est toujours la même chose, j'arrêterai. Parce que bah, je ne veux pas lire ça. Ce n'est ouais. pas du plaisir. J'ai dit que je ne voulais pas lire la suite, mais si, j'ai envie de
4: le lire. Hein. Mais c'est qu'en en fait, j'ai lu un truc trop cool avant. Et, pour ça. et justement, on va en voilà. parler, de ce truc eh, trop cool. Ouais.
0: Puisque ce mois-ci, euh, le titre qui aurait mérité, selon nous, « La meilleure vente de Marvel », All New X-Men 1, 2 et 3, car contrairement à une Avengers, Marvel arrive à sortir trois numéros d'un même titre en un mois, euh, Brian Michael Bendis, Stuart Timonen, je préfère vous prévenir, faites attention aux spoilers parce qu'il y a un statu quo post AVX, post Schism, tout ça, qui fait qu'on est obligé d'en parler comme ça. Euh, du coup passez dans 5-10 minutes si vous voulez pas du tout savoir ce qui se passe pour les mutants euh, dans All New X-Men parce que là on va juste, ça va être une orgie de, de compliments euh, on a tous pris une claque colossale aujourd'hui on a tous refermé le numéro 3 et on l'a tous refermé avec un espèce de, les yeux écarquillés un gros oh comme ça. Euh, c'était énorme Manu je te laisse en parler toi qui es aussi passionné que moi de ce titre
1: alors juste avant ça, petite dédicace à Arch qui va nous dire que non, c'est Amazing Spider-Man 699, le meilleur titre de la semaine Alors il est très bien, il est vraiment excellent, mais c'est quand même au New X-Men, désolé euh, Oui donc au New X-Men, bah, c'est une claque à chaque numéro, là on en a eu deux en deux semaines en plus donc ça fait mal euh, C'est tellement une claque qu'après le 2, on s'est dit on va forcément être déçu par le 3, euh, le style va changer Il va, va y avoir quelque chose qui va pas le faire et pourtant c'est toujours aussi beau euh, ça se lit tout seul, ça, ça se lit comme un film. C'est hyper bien raconté. Les personnages sont sont hyper hyper bien caractérisés. Là, c'est pas du Hickman. Hein. Alors là, euh, là autour de cette table, soit les gens ont lu Avengers puis au New X Men, euh, soit le contraire. Moi, j'ai j'ai fait le contraire et du coup, ça fait mal de lire Avengers après New X Men. Oui, moi aussi.
0: Bah c'est pas du geek parce que c'est encore une fois de la décompression qui est un style d'écriture qui fait qu'on montre tout comme dans une série télé par rapport à un film il euh, n'y a pas d'ellipse chez Bendis il n'y a pas de, 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 de procédé ramenard il y, y a des ellipses mais c'est pas ramenard c'est jamais racontard tout ça euh, et puis en plus tu parlais de dynamisme et le dessin d'Imonen ajoute un dynamisme colossal il est meilleur que dans Fiery itself, je pensais que c'était pas possible le, le troisième numéro les rayons de Cyclope et, euh, et la perte de contrôle de Cyclope c'est hallucinant comme scène bah, l'intro du numéro on est au cinéma quoi c'est incroyable c'est les deux premiers numéros se concentraient sur euh, le voyage dans le temps machin les nouveaux enfin les premiers X-Men qui arrivaient dans le présent la maladie de Beast le troisième se concentre sur le groupe Renegade mutant euh, encore une fois c'est hyper bien dialogué la fin du 2 avec Wolverine et Jean Grey c'était génial Putain, c'est ça que je voulais lire sur les X-Men. Là, je suis content parce que ça fait, euh, je sais pas, 6 ans que je me dis que j'ai l'impression de ne pas lire des bons X-Men au bon moment, à part Second Coming, qui était un peu euh, l'exception qui confirme la règle. Et là, j'ai l'impression que ça y est, toutes les deux semaines, on va lire euh, on est en train de lire un putain de passage des X-Men et c'est mortel, c'est de la
1: joie, quoi. Et ce que je trouve génial, c'est que Bendis ne fait pas du surplace dans la série. C'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur ses acquis, il ne va pas lancer un truc et l'utiliser pendant 5 numéros. Il lance tout le temps des nouveaux trucs et il les exploite après sur la longueur. Mais là, euh, le numéro 2, il y a quand même pas mal de trucs. Le numéro 3, la première page, euh, juste la première page, hein, euh, c'est juste le choix nouveau, de, de nouveaux locaux, va-t-on dire. Mais c'est plein de symbolisme, c'est absolument ouf. Ça enchaîne avec, euh, avec une autre scène dans laquelle on, on découvre un autre statu quo, d'autres choses qui se sont passées, qui résultent d'AVX. Euh, tout ça, ça nous amène à, à des... Fin,
0: puis le rythme est Ça bien a des affaires, ouvertures
1: est... de malade pour la suite et, et la fin. Enfin, moi je Enfin, je vous l'ai dit en le lisant. J'ai cru que j'avais lu deux pages. J'ai dû lire deux minutes, j'ai cru que j'avais eu 2 pages tellement je prenais du plaisir Et j'étais à la moitié du numéro Le numéro il se lit tout seul tellement... Ah, quand on, on prend du pas plaisir euh,
0: c'est plus court en général euh, <rire> je, Juste avant de laisser la parole à Jeff pour qu'il en parle Parce que t'es peut-être un petit peu moins dithyrambique que nous euh, Un méga big up à Tiger, mon copain de Gameblog Qui euh, justement lui aussi voulait relire des mutants euh, à Une grande époque mutante en live Et il est hyper content de New X-Men Il a repris les X-Men avec ça et voilà Donc euh, je trouvais ça important de souligner qu'il y a plein de gens qui avaient laissé les mutants Qui ont repris avec ça et qui trouvent ça mortel Voilà, Jeff
5: Ouais, alors moi je suis un tout petit peu moins enthousiaste que vous, c'est vrai par contre que j'ai bien aimé les, les 1 et 2, euh, le 3 je suis un petit peu plus circonspect, euh, j'arrive pas, à... je sais pas, ça... en tout cas j'en suis pas sorti enthousiasmé. Euh... J'ai trouvé assez agréable. Voilà, bah, la dernière page, la dernière page, on sait bien qu'on y arrive depuis le début, euh, à cette dernière page. Euh, ce que je trouve peut-être plus intéressant, c'est le dialogue entre Magnéto et, et Cyclope euh, sur euh, la folie, la possession et, euh, et, et la différence qu'il y a entre être soi-même et ne pas être soi-même. Euh, <rire> bref. Euh, ça, ça je trouve ça intéressant. En même temps, je trouve que Magneto, il y va peut-être un petit peu fort, parce que entre, entre se laisser aller et puis euh, être possédé, il y a une grande différence. Euh, mais bon, euh, c'est la partie que je trouve la plus intéressante de, du titre. Et la confrontation qu'on nous annonce depuis le début, ben, elle arrive à la dernière page. Et, bon, enfin, elle arrive. Euh, on a le début de la confrontation. Euh, après, on verra si... ce que ça donne. Euh, J'espère que ça sera bien, mais je, je dois avouer que je ne sais pas trop où, euh, où Bendis veut aller avec ça. Euh, ça risque de créer quelques paradoxes temporels euh, intéressants. Euh, Il a dit qu'il serait fouté. Euh, oui, mais bon, je pense qu'on va avoir... Euh, on va avoir la même chose que quand on avait les jeunes super-héros et les légionnaires, c'est-à-dire les versions plus jeunes en même temps. Euh, bah les deux vont évoluer en parallèle, et puis c'est tout. Euh, voilà. Et puis... On verra bien.
3: Moi, ce titre, vraiment, je l'ai bien aimé. Vraiment, il est hyper bien écrit. Les scènes sont amenées de façon entraînante. Enfin, C'est un rythme fou. Euh, même quand ça se calme, c'est hyper bien foutu. Mais il y, y a deux petits trucs qui m'ont gêné, en fait. C'est qu'il y a des facilités mais énormes. C'est qu'en fait, Bendis, il n'a pas envie de trop se casser le cul. Et euh, du coup, il, il switch des trucs, mais comme ça. Euh, le, le, dé, le dérèglement de, des pouvoirs de Magneto, euh, ben, il l'explique quasiment pas. C'est... C'est hyper mal branlé. Justement, c'est aussi
0: parce que, je pense, hein, c'est comme Beast, du coup, euh, la maladie de Beast, elle n'est pas expliquée non plus pour l'instant, même si ça va peut-être moins le finir. Euh, on, on le saura après, ça va venir petit à petit. Il y a une enquête aussi à mener pour eux, tu vois. Là, là, là c'est l'intro de Cyclope Post-Avix Consequences. Donc, il euh, faut montrer avant d'expliquer, tu vois, plutôt que de dire « mais pouvoir, on va se dérégler ». Là, tu vois, c'est ça part en couille, il est obligé de buter des humains et tout, Enfin, il y a, y a quelque chose. Et, euh, et en plus, d'ailleurs, le lâcher prise de Cyclope est absolument dingue, parce que là, on disait que c'était un terroriste, euh, il est quand même ultra vénère, la Cyclope, dans le, au New X-Men 3. La, euh, Magic,
4: ou iliana Rasputin. Ouais, parce que justement, elle, euh, bah, elle c'est l'effet inverse, du coup... Euh... Alors, alors déjà que c'est un personnage pas, qui est spoiler, passionnant, mais... mais alors là, elle, elle est encore plus morte bah, voilà, Magic. Du coup, euh, elle, euh... il lui arrive l'effet inverse de Magneto et de Cyclope, donc euh, euh, qu'est-ce qui se passe hein non mais c'est hyper excitant, moi j'ai l'impression de relire du Clairement, quoi. c'est ça mais en direct,
0: avec le style Bendis donc des purs dialogues et tout et, euh, et plus maîtrisé que aussi c'est vachement plus euh, caractère centrique, on va rester sur les personnages et quelques interactions mais euh, rien que le rythme de se dire deux épisodes à l'académie et deux épisodes à l'autre académie, on va dire ça, euh, ça va être mortel parce qu'on va revenir et Wolverine et Jean et tout ça, et là, il y la
2: confrontation de dingue. Euh, wow, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, Comme tu dis, moi, c'est pareil. C'est un peu les X-Men de mon enfance. Donc euh, ouais. Ça fait vachement plaisir de relire un petit peu tout ça. Et, et voilà, c'est fun, c'est génial. Les facilités que tu disais, toi, Alex, je pense que ça tient plutôt le lecteur en haleine pour savoir ce qu'il va devenir après et euh, au contraire c'est une bonne chose quoi. là on, a, on navigue un peu dans l'inconnu et ça donne encore plus envie de le lire bah moi en plus, aujourd'hui j'ai découvert un nouveau sens au titre au New X-Men euh,
1: c'est à dire que la fin d'AVX donc spoiler, nous laissait avec une nouvelle génération de mutants et du coup de, de, de l'inconnu de ce côté là, et là au New X-Men nous montre que les mutants existants aussi euh, sont modifiés ont changé et donc on est... On, potentiellement face à de nouvelles mutations, des mutations inversées, des retours en arrière ou fortement en avant. Ça, ça ouvre tellement de portes que, que voilà, ne peut que être excité pour la suite. Ouais, là puis... où euh, le dernier relaunch des petites mutants, c'était ce qu'ils aiment il y a un an, vous allez au final un, un goût ASMR, tellement il y en avait la moitié de nul, facilement. Là, j'attends la suite impatiemment.
0: Euh, ouais, Excusez-moi, pardon. Le prochain titre après All New X-Men, c'est encore un titre Marvel Now, forcément, c'est leur moi, il faut qu'on en parle. C'est le méga chouchou de Jeff et d'Alfro. Je l'adore aussi, mais là, ça va être moi qui va jouer un petit peu le rabat-joie. C'est Thor God of Thunder 1 et 2, du coup. C'est toi qui va faire le rabat-joie, tu l'as adoré. Ah oui, mmh. À l'image de vous deux qui avez adoré All New X-Men, euh, moi, j'arrive à lui trouver, j'arrive à émettre quelques doutes sur euh, Thor God of Thunder. C'est mortel, hein, on est d'accord
5: alors, Thor uh, God of Thunder, c'est uh, une histoire uh, qui se passe en trois périodes uh, et c'est une narration uh, très uh, très particulière puisque on voyage entre trois époques uh, avec un, en arrière-plan une confrontation entre uh, uh, Thor d'une part et puis un un Boucher des dieux, entre guillemets, un, un dieu boucher des dieux, un, un espèce de, non, de god de même god god pas si c dieu c'est. Ah oui, on ne sait voilà. pas. Euh, en tout cas, ce n'est pas le démogorge, euh, mais c'est l'équivalent. Euh, ah. Sauf que ne se contentent pas de, euh, de leur piquer leur pouvoir et puis euh, de, de les tuer. Euh, Il les massacre. Euh, Il massacre des panthéons entiers. Euh, et puis, on ne sait pas pourquoi. Euh, Tort, euh, la première fois qu'il le rencontre il y, a, il y a longtemps quand il était il avait même pas encore eu le dire à l'époque petit euh, jeune et insouciant jeune enfin jeune insouciant jeune pour un pour un dieu euh, déjà bah, il n'avait que euh, 500 ans oui ah, sortie du berceau quoi. oui voilà il y a encore le temps c'est c'est cool pas pareil pour eux donc euh, euh, ouais c'est il y a une période il y a très longtemps, donc en, dans, environ en 700 après Jésus-Christ, euh, une période. Euh, C'est pas en 800, pas, la à l'époque actuelle? En oh 800, voilà. 850, il y a
1: maintenant et il y a dans très, très très longtemps. Ah oui, il y a quasiment à la fin des temps parce que là on a. Ce qui ouvre des perspectives, enfin ça, ça nous montre hein, que, que Thor va vivre longtemps, ça ouvre des perspectives sur son avenir qui font que nous demander si est -ce que c'est pas un futur alternatif. Est-ce que c'est pas une mini série bah, alternative
5: Je pense que c'est. Ça ressemble beaucoup à une mini série alternative ouais, ouais. parce que pour l'instant. C'est très euh...
1: hors Marvel non hein. Enfin mmh. hors reste de l'univers Marvel. Mmh. Justement,
0: c'était le seul petit bémol que je peux apporter au titre, parce que je l'ai adoré, je trouve que cette Bitch est très forte, Jason Aaron est dans son élément, c'est que pour moi on dirait la version Vertigo de Thor, euh, j'ai pas l'impression de lire mon Thor, de lire le Thor de, que j'aime tant, qui est un super-héros Marvel avant tout, et là où il y a Constantine dans, dans, dans DC, DC et Vertigo, voilà, c'est un peu le Thor End of Days, j'ai l'impression que ça fait très mini-série, euh, what if, d'un truc sur Thor qui serait un peu une histoire ultime de Thor, mais... C'est juste éditorialement j'ai du mal à comprendre qu'une série Thor puisse se passer de, du Thor dans l'univers Marvel et que du coup les seuls moments où on le voit c'est quand il parle dans Starbucks dans Uncanny Avengers et quand il se prend la tête avec, avec Hulk dans Avengers et ce Thor là il commence à me manquer en fait finalement surtout que j'ai ouais, pas, je pas suis particulièrement aimé sur effectivement
5: que le, euh, le Thor euh, de Thor God of Thunder il, il est vraiment sur trois périodes un jeune Thor qui est pas le, notre Thor habituel un Thor euh, bah, qui en plus qui lui est un Thor du présent mais qui est pas sur Terre euh, qui est dans l'espace, qui a mais Je pense qu'on va moins le voir, ce, ce côté euh... présent,
1: et que justement, on va voir plus le passé et le futur.
2: Je et que aussi, le ouais.
1: tort du présent, on le verra ensuite dans les. Ah, en même temps, le tort
5: du passé, euh, dans le... à la fin du 2, il
1: n'est il est pas, pas en super posture. Hein. Euh, mais bon. Oui, mais on sait qu'il survit. Bon, on coup. sait
5: qu'il survit, oui, forcément, puisqu'il est
1: encore là. Moi, ce que j'adore dans la série, c'est qu'elle redonne vraiment le côté Dieu à tort. Ah. Et le côté, il euh, y a des panthéons, il y a des dieux, on les invoque, ils viennent nous aider. Euh, c'est un, un côté qu'on n'a plus de pas toujours voir dans Thor avec son côté euh, ouais, je suis un être supérieur, je suis un, je suis un peu un dieu, mais je suis quand même juste un être supérieur hyper fort qui vient vous aider sur Terre. Euh, là, ça le ramène à un autre niveau, un niveau supérieur par rapport au mmh. Thor qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Marvel. Oui, non, ça, vraiment, je trouve ça vraiment
5: cool. C'est le côté dieu qu'on qu voit davantage, effectivement. Et,
1: et l'impuissance de ce dieu face à, à cet ennemi est aussi pas mal. Enfin, dans le 2, le, le, tu vois, ce, ce que tu ressens là, c'est ça, ça être mortel. Enfin, voilà, mmh. ça, ça donne une, à la fois une dimension supérieure mais aussi beaucoup plus impuissante euh, à Thor que ce qu'on lui connaît d'habitude
3: et en même temps
5: euh, c'est un Thor qui est le dieu du tonnerre qui n'a pas encore bien le
3: nier et qui, mais... qui va invoquer le tonnerre ouais. euh... moi justement je voudrais revenir là dessus c'est ouais. que Jason Aaron il écrit mais hyper bien euh, pour moi il, il écrit même de meilleurs dialogues que, que Bendis là. parce que euh, quand il lui demande il de, très de, vrai. de quoi il est le dieu c'est cette scène là de quoi assez... il était le dieu bah, dans, dans la, la question c'était
5: what was god thought of
3: a god, for off, ah oui, uh, oui. A god of cette scène là est absolument parfaite mais de euh, toute façon c'est hyper bien écrit hyper bien ciselé et on sent que Jason Aaron est hyper impliqué dans son truc là c'est euh, le Hulk qui l'a fait, un... fait un... son rayon hein, les barbares et l'écriture crue c'est son rayon voilà, c'est le meilleur euh, là dessus hein, donc, euh puis euh, ouais c'est hyper épique c'est on sent on sent le côté mythologique bien quoi pas le mythologique euh, complètement barré avec Galactus et euh, des héros euh, choisis parmi les non non c'est très
0: c'est très en prose guerrier tout ça viking lisez Sculpt de de Jason Aaron si vous voulez un échantillon de ce qu'il sait faire de mieux L'autre titre forcément on peut pas passer à côté j'accélère un petit peu messieurs parce que ce podcast va être vraiment très long c'est forcément comme tous les mois Batman 14, je vous laisse en parler on risque de pas passer très longtemps dessus le retour du Joker, deuxième chapitre c'est toujours aussi bien Capullo toujours aussi fort, Scott Snyder écrit toujours bien que dire de plus
1: bah Moi je l'ai un peu plus déçu que le 13 le... je trouvais le 13 un peu mieux surtout parce que le backup du 13 a enfin, donné une dimension <rire> enfin, c'était vraiment bien enfin, il était excellent, on pouvait pas faire mieux en fait et là on le sent, Puisque le backup du 14 est moins bien mais euh, oui, ça, vous, ça donne une dimension au Joker qu'on lui connaissait, et euh, c'est sa relation un peu symbiotique avec Batman, et le fait de vouloir retrouver son Batman, et, et voilà ses, ses motivations, tout, tout ce qui est derrière, c'est ce qu'on découvre dans le 14. C'est pour ça que c'est un, un, un numéro important dans l'arc, dans l'arc en cours, qui est un arc qui se déroule quand même sur pas mal de numéros au final, puisqu'il s'arrête dans le 17, 16 ou 17, et 17. qui, qui s'étend aussi sur quelques titres. Et oui, je pense que un... même si c'est le numéro 2 techniquement, c'est le... un... un numéro charnière. Et
3: ouais. ouais, bah voilà, toujours sur la lancée en fait. Et puis moi j'aime bien le, le côté, euh... en fait le, le Joker de Snyder n'est pas complètement taré. Est, il est plus pervers que taré. C'est, euh, il a un côté euh, complètement sadique, mais il arrive à faire des plans. Mais le Joker, il a jamais été taré. Hein. C'est, il y est en a qui le les meilleurs manipulateurs. De... Oui,
0: c'est sûr. Uh, Toujours de Looking Glass et des machins comme ça, forcément, qui va paraître juste fou. Mais uh, là, là, il est, au, il est au summum de la manipulation. Son modus operandi, encore une fois, est génial. Et il y a un message éditorial. Alors, ce que, moi, le truc, c'est que ce que je comprends pas, Scott Snyder n'arrête pas de dire que Grant Morrison est son scénariste préféré, mais la parole du Joker, c'est un méga tacle à tout ce qu'a fait Grant Morrison avec sa bat révolution, à Batman Inc et tout ça. D'ailleurs, le nom de Batman Inc est mentionné dans la bouche du Joker. C'est de dire, mais moi, je préférais Batman quand il était tout seul et qu'il n'avait pas une armée de collant qui était à côté de lui et qui se parlaient tous en même temps dans leur super batmobile, euh, tu vois, ce truc 3.0 et tout, et qu'avec Batgirl, ils se parlaient à tous les épisodes. Et il dit, je veux mon Batman, je veux mon roi, je veux celui qu'il était dans Killing Joke, je veux celui qui était dans les 80, ouais, bah, soit Alan Moore, en tout même ça.
3: Temps, ouais, voilà, il fait, euh,
0: Pour moi, c'est. Enfin, j'interprète je, 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 peut-être mal, mais c'est un tac, la Grande
3: Morrison, et une lettre d'amour à Alan Moore. Oui, mais je pense que c'est. Sans être un tac, la Grande Morrison, c'est qu'il lui, son meilleur Batman, c'est celui d'Alan Moore, et c'est celui-là qu'il veut retrouver. Quoi. De toute façon, il reprend les origines du Joker d'Alan Moore, clairement. Euh, on l'a vu avec son
1: numéro 0 et avec le backup du 13. Euh, c'est clairement les origines d'Alan Moore. Et euh, même si c'était plus vraiment les origines officielles. C'est pas dit du tout.
0: Hein. Ça ressemble beaucoup. Il y a de la réutilisation. Ça se trouve, il va nous mettre un gros taquet et dire Mais non, le Joker, il n'aura pas d'origine, les gars. Arrêtez. Alan Moore, il avait craqué son slip. C'est vrai que pour l'instant, il y a plein de clins d'œil et de signes et de casques rouges et des trucs comme ça. Mais on ne sait pas.
1: Moi, j'attends de voir le twist. Il y aura forcément un twist. J'attends de le voir. J'ai peur de. Enfin, j'envisage certaines choses. J'en ai un peu peur. On verra. Je voudrais ajouter que sur le... Autant sur la, la
5: première partie de Death of the Family, où nous avait dit, lisez Girl 13, c'est vraiment très important. Euh, nous... et, on, et voilà, il n'y a, a que la dernière page qui est importante. Et encore. Euh, par contre, le, le Girl 14, euh, il est mortel. Euh, et la chute, à la fin, est vraiment... Euh,
0: oui, parce qu'en plus, Gail Simon
5: nous fait croire que c'est vraiment lié à des offs de famille.
0: En fait, c'est pour ramener une autre menace et qu'il y a quand même des offs de famille à côté. Il y a plein de clin d'œil partout. Ouais, C'était vraiment bien, hein,
5: Bad Girl 14. Pas très, ah. très bien dessiné, par contre. Ed Benes, ça a été meilleur. Quoi. Mais euh, vraiment, là, à la dernière
1: page, on se dit, ah, mince alors. Moi, je ne euh... me suis pas fait piéger, en fait, par ce numéro. Je m'en doutais avant. Enfin, ça se sentait dans les... Dans... Non. Bah non, je vais spoiler si je le dis, mais ça se sentait... Non, non, on ne peut pas le dire. Pas forcément de... Non, ouais. je vais pas le
0: dire. Ok, merci. Euh, du coup, on va Manu et Alf, Alex, Skylex, vous allez pouvoir revenir dessus. Le quatrième numéro qu'on a choisi de retenir, c'était Saga numéro 7, Brian Kevogan, Fiona Staples, c'est pareil, c'est toujours aussi bien, c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'un C'est beau.
1: Oui, bah moi je les. Enfin, j'ai dit répéter ces, ces dernières semaines, c'est pour moi le meilleur numéro de saga depuis le début. C'est déjà hyper beau, Fiona Staples s'est surpassé. Euh, c'est aussi très beau euh, au niveau de, du récit. On a enfin les, les premières pages où on a l'enfance de marco sont juste magnifiques et résume résume bien la situation en peu de mots et, et peu de cases au final et, et voilà il se passe plein de choses on a des secrets qui sont révélés on a des, des choses qui sont induites pour la suite euh, ouais, franchement si, si vous lisez pas la série jetez vous dessus jetez vous sur le premier tp et, et reprenez ensuite au 7 euh, c'est vrai enfin le premier tp Correspond à l'histoire, si ça s'arrête là où l'histoire se serait arrêtée si jamais la série n'avait pas marché. C'est pour ça qu'il y a eu une pause avant le set. Euh, du coup, vous pouvez prendre le premier TP et reprendre le set après. Moi, ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, je le, je le préfère à Punk Rock Jesus. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde autour de la table. Euh, meilleur titre indé, on, on, on connaît les avis de certains. Moi, c'est saga.
4: Ouais, ouais, bah ouais, je crois que c'est une de mes meilleures lectures de ce mois-ci. Hein. C'est bah oui, super beau, super bien écrit. Arrêtez de vous moquer de moi, monsieur. C'est super beau, c'est super bien écrit. Euh, j'ai qu'une seule envie, c'est de lire la suite. J'aimerais bien que ça sorte tous les jours, en fait. Mais euh, non. Non, c'est pas, euh, euh, pas compliqué. Elle <rire> peut sortir des layouts tous les jours, à la limite. On a mais... le droit d'espérer. De, enfin, ouais, j'ai je... ouais, bah ouais, envie de lire la suite. Il faut le lire. Ah, pardon, j'avais pas mis le micro assez près de ma bouche. Je me suis fait grand ouais. Euh, ouais, Donc, euh, oui, bah lisez-le, euh, achetez le TPV pas cher. Et en plus, il y a une belle page bien couillue euh, en plein milieu. <rire> littéralement. <rire> ouais, okay. littéralement. <rire> euh, ok.
0: Du coup, euh, Alex, Alfro et moi, on va plutôt vous parler de notre titre indé de l'année, Punk Rock Jesus, qui a de droits de s'achever, puisqu'il y avait le numéro 5 ce mois-ci. C'était pour moi un chef-d'œuvre, encore mieux peut-être que le 4. Différent du 4. Disons qu'il il va développer encore et encore trop vite, malheureusement. L'histoire de Jésus, euh, ça sent la fin. Ça sent la fin épique. C'est une qualité au niveau de la réflexion qui est rare. Euh, il tacle, mais il tacle intelligemment. C'est hyper bien vu. Le numéro 6 euh, fait figure de numéro martyr, de, de, de chant du signe. Enfin, ouais, j'ai plus de mots pour parler de Pancro C'est mois après mois, ou même un mois et demi après un mois et demi. Ça a été une mandale à chaque fois. Et à moins de se planter et de rendre un truc euh, qui n'a rien à voir dans le numéro 6... Pour moi, c'est ce un... déjà un chef-d'oeuvre intemporel, en fait.
3: Bah, moi, le truc qui me, en fait, qui me, me scoche le plus, c'est le, le fait d'avoir hyper peur que, que Chris, il meure dans le 6, alors que ça fait que 5 numéros que... Voilà. Non, mais voilà, c'est pas un spoiler, on sait pas ce qui va se passer, mais euh, je me dis qu'il voilà, euh, y a une espèce de tension qui, qui monte. et y euh, a autant... un côté
0: suicidaire, déjà, dans le truc.
3: Il y a un voilà. côté... Euh... C'est un martyr, ça reste
0: Jésus, et c'est ça le truc c'est qu'est-ce qu'il va prendre le contre-pied et du coup dire, mais c'est pas parce que c'est Jésus qui doit finir sur une croix, les mecs, c'est pas parce qu'il est là-bas que voilà, ou tu vois, et à quel point il peut tout envoyer valser. Et on est à deux doigts d'avoir ça c'est euh, on est à deux doigts que le pétard explose, et en même temps, le pétard il a plus que 20 pages, enfin 30 pages devant lui, et on sait pas ce qui va se passer, on sait rien, et, et tout ça c'est dans sa tête, et c'est mortel. Voilà, c'est
3: tellement bien écrit, c'est hyper intelligent, c'est euh, ça, ça. En fait ça, ça pose les bonnes questions C'est ça qui... qui fait vraiment avancer le truc C'est pas punk cas chien C'est
0: les vraies bases du punk avec des vraies réflexions Sur la vraie société, les vraies religions et... et les problèmes que ça peut poser Et comment on vit dans une société qui est ultra médiatisée Où il euh, y a plus d'informations en deux jours Qu'en deux millions d'années enfin, et, et
3: puis le fait qu'il y ait le, le garde du corps euh, irlandais Permet d'avoir la, la putain de bonne euh, Côté de la balance C'est à dire que bah, voilà, s'il n'y avait que les, les, les questions cyniques euh, Tout le foutre en l'air et tout Sauf que de l'autre côté, il y a, y a aussi des questions intelligentes qui sont posées. Et puis dans le numéro 5, il y a une scène tellement forte avec l'Irlande et la gamine. C'est
0: ouais, ouais, ça. Vraiment, tu, tu le vis, euh, rock Visage. C'est le genre de truc que tu lis. Ah, t'es bah, impliqué es, dedans à fond. T'es impliqué à mort. T'as limite des réactions physiques à certains moments où c'est dégueulasse. Et t'es là, t'es merde. Mais en fait, la vie, c'est pourri. Il euh, y a de la famine qui existe. Enfin, tu vois, es, c'est ouais, ça. Ça implique. Ça fait, ça fait se poser les bonnes questions et la branler. Quoi.
1: Moi, j'ai trouvé le 5. Hein un peu moins un peu en dessous du 4 en fait parce que le 4 était tellement 4 un était numéro tellement particulier euh, euh, voilà, euh... qui, qui lançait euh, qui, qui lançait quelque chose que le 5 avait une sensation de moins bien la fin moi. du 5 les si euh, pages du 5 elles sont vraiment
0: hallucinantes quoi. en plus il y a du texte c'est riche c'est long à lire croix, ça. ça fait quasiment une demi-heure par numéro parce que c'est long et qu'il y a 30 pages à chaque fois tu peux t'arrêter sur les dessins à chaque case enfin c'est
1: bah, ils sont d'une finesse et des dessins en même temps
0: si c'est Ouais, ouais, j'ai juste une hâte qu'une fois que ce sera fini, c'est de découvrir les 10 pages bonus qu'on aura dans l'édition VF du titre, parce que, parce que j'en veux plus, quoi.
1: Moi, en parlant de richesse de, de la lecture, euh, je lance un appel Les gens qui savent lire l'arabe ou le parler. Il par... enfin, Sean Murphy a tweeté que le numéro... enfin, pour le numéro 6, ceux qui, savent pas, enfin, qui lisent l'arabe auraient une, une autre expérience de lecture. Donc, on peut s'attendre à, à du texte arabe ou à des gens qui parlent en arabe qui ne soient pas traduits dans le, dans le numéro 6. Donc, je... Si vous si voulez, traduisez-moi ce qui serait écrit. Pas. Euh, de euh, toute façon, enfin, un je, qui s'en occupe. Je, je veux l'expérience totale, moi.
0: <rire> Exactement. Euh, on va passer aux sorties VF marquantes. On va commencer avec Spider-Man Omnibus, qui est finalement arrivé au mois de novembre, après moult et moult reports. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Panini reportait les Deluxe Marvel Noir, Marvel Zombie Tome 2 et Marvel Spider-Man Un Jour de Plus Tome 2 au 19 décembre. Donc... Euh, bah, trop tard pour les cadeaux de Noël finalement pour quasiment tout le monde puisque le 19 ça ne veut pas dire que tout le monde l'aura le 19 et que ce sera en vente le 19 mais bon c'est pas grave ça a été le même problème sur l'omnibus de Spider-Man il est là avec Act of Vengeance on n'a pas choisi de tout parler d'Act of Vengeance mais de celui-ci pourquoi c'est trop bien
2: Gwen, Todd McFarlane sur Spider-Man bah, euh, ça a été le, 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 le reboost de Spider-Man dans les années fin 80 fin début, début 90 et euh, bah c'est les débuts de Todd McFarlane. On le voit évoluer au fur et à mesure des, des pages. Donc euh, l'émergence de nouveaux, de nouveaux ennemis pour pour Spidey. Enfin, ça a été un nouvel engouement qu'il y a eu. Il a vraiment été. C'est une période charnière pour, pour Spider-Man. Alors, c'est une période charnière graphiquement.
5: Ouais. Euh, il faut voir aussi qu'en parallèle, c'est euh, aussi le Spider-Man de David Michelini. Euh, donc, un Spider-Man qui, qui a des préoccupations euh, plus, euh, plus profondes, peut-être qu'avec que les précédentes. Il se pose davantage de questions. C'est plus noir. C'est plus noir. Ce n'est pas aussi noir que certains arcs euh, depuis, mais il euh, y a un changement de fond qui, qui s'accompagne d'un changement de fond sur le graphisme puisque McFarlane va inventer un certain nombre de choses euh, dans les positions de titre, dans l'utilisation euh, de sa toile, une dynamique qui... Euh... qui qui va changer des
2: choses, et qui, qui va être imité ensuite. C'est lui qui va le, le rendre un petit peu désossé dans ses acrobaties, euh, plus que d'autres n'ont l'ont fait. C'est lui qui va rendre plus graphique sa toile, euh, sa toile aussi. Donc il euh, y a pas mal de choses qui, enfin, il a amené pas mal de choses intéressantes sur le sur le personnage et qui sont restées depuis. Et, et voilà, enfin c'est. Mais graphiquement, c'est beau. c'est oui, voilà. vraiment beau, c'est D'ailleurs,
0: il y a un bouquin qui s'appelle The Art of Todd McFarlane qui va de sortir, qui reprend beaucoup de cette période-là, et ouais. Wolverine aussi, et ce qu'il a fait sur Spawn, forcément, et aussi sur Batman, et c'est un méga immanquable des artbooks. Autre sortie VF marquante, on vous en a déjà parlé, donc on va passer très vite dessus, Dark Knight Returns, 28 euros, vous avez le Blu-ray avec. C'est immanquable, la couverture est magnifique, vous avez le contenu de l'absolute proposé par Panini à 70 euros pour euh, moins de deux fois moins cher, avec un Blu-ray de qualité en plus Passez pas à côté. Ça doit faire partie de votre liste de Noël. Alors, pour celui-là, prenez des oncles qui font des cadeaux un peu radins. Prenez pas le méga cadeau à 60-70 euros. Prenez celui à 30. Vous leur dites, "Oh, Returns. Et prenez The Heart of Todd McFarlane à, à un prix plus élevé par vos parents ou votre mamie. Euh, on avait également le mois cours avec plein de lectures de qualité. Une qui passera sûrement inaperçue, malheureusement, qui s'appelle Sweets, qui est du Polar à la Nouvelle-Orléans. J'ai adoré, vraiment. Je trouvais ça mortel. C'est une de mes rares lectures indé que j'ai eu le temps de faire ce mois-ci. Enfin, une des rares surprises que j'ai pu que j'ai pu avoir, Le Maître Voleur, qui était le coup de cœur, si je ne me trompe pas, d'Alfro dans la vidéo qui arrive ce soir. Normalement, euh, Red Wing de Jonathan Hickman, pour comprendre pourquoi les voyages dans le temps, c'est si important pour lui. Il y avait également La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, dessinée par Kevin O'Neill, toujours donc 2009. Kevin O'Neill qui sera à Nantes ce week-end, la crayonnante avec Thierry mornet des éditions Delcourt. Euh, chez Urban, on avait Sandman, mais c'est pareil, est-ce qu'on doit vous en reparler Je ne sais pas, vous avez déjà lu notre review, vous avez déjà lu tout ce qu'on pouvait dire dessus. On vous en a déjà parlé plein de fois.
5: Bah, Sandman, Jeff, en trois mots. Sandman, c'est euh, ah, un des <rire> éléments euh, majeurs de, euh, bah, de l'édition américaine de l'époque. Euh, ça, il y a Watchmen d'un côté, euh, au début des années euh, 80, et puis il euh, y a Sandman euh, vers la fin des années 80. Euh, et c'est énorme. Énorme. si vous ne pouvez pas le rater, c'est magnifique, c'est beau c'est bah, beau
0: c'est le méga chef dœuvre de Neil Gaiman que vous connaissez peut-être aussi pour Doctor Who, pour plein d'autres trucs à côté American Gods en roman Marvel 1602, enfin voilà c'est un, un génie euh, sur le même euh, piédestal que Alan Moore euh, Grant Morrison, Warren Ellis euh, Jamie Delano aussi en tant que fondateur de, de Vertigo et tout ça, tout ça et enfin pour finir Manu, tu as ton petit moment de gloire puisque c'est ton bébé
1: en VF de ce mois-ci c'est le magicien d'Oz oui c'est tout simplement magnifique en fait c'est une histoire que la plupart des gens connaissent, euh, pas forcément dans le détail, mais en connaissent au moins des parties, Ils ont, on, on ont au moins entendu parler, euh, connaissent, tout le monde connaît Somewhere Over the Rainbow, la chanson tirée du film euh, qui était l'adaptation. C'est un univers qui a été créé il y a plus de 100 ans, maintenant ça, ça a été créé en 1900, euh, c'est étendu sur une vingtaine, 15-16 romans je crois, 15-16 recueils, euh, c'est tout simplement beau, c'est c'est l'apprentissage de la vie, c'est le fait de découvrir, de prendre confiance en soi, de voilà, de de se faire des amis, de, de partir à la recherche de soi. C'est en plus là le, le livre est dessiné par Scotty Young dans un style, c'est pas son style baby, c'est un style ancien Scotty Young plus plus peint, mais toujours aussi magnifique. Franchement, jetez-vous dessus pour le prix, c'est c'est vraiment un chef-d'œuvre.
0: Je ne suis pas de toi, tu as oublié Eric Schanower au scénario qui est un mec dont on parle pas beaucoup mais qui est un spécialiste des fables et qui écrit encore aujourd'hui toutes les mini-séries tout. donc il n'y a pas que Scotty Young, les gens ont trop tendance à dire le magicien d'Oz de Scotty Young mais Eric Schanower c'est un sacré bonhomme aussi
5: Eric Schanower d'ailleurs qui avait déjà adapté euh, le magicien d'Oz euh, et euh, également des choses autour de Wonderland magicien d'Oz Wonderland euh, il avait déjà fait des adaptations euh, et là il, bah, il les refait et ça
0: c'est l'information qui fait la différence
5: voilà, mais il s'amuse beaucoup avec ces trucs-là. Eric Chanowar, se fait aussi d'autres choses. Euh, nouvelle rubrique. Merde, j'ai perdu Gwen. Nouvelle
0: rubrique, puisqu'on va lancer aujourd'hui quelque chose qui s'appelle « Il y a un an ». Et comme son nom l'indique, on va remonter « Il y a, a un, 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 un an ». Bon. <rire> non, <rire>
5: Gourmand, Il y a un
0: an ». Donc, il y a un an, dans le podcast 47, on faisait le premier bilan du mois de novembre de l'histoire des Comics Blog, donc le bilan du mois de novembre 2011, et on vous racontait des choses dans les news marquantes. Et du coup, à chaque podcast bilan, on va revenir aux news marquantes d'il y a un an, pour savoir si on disait complètement <rire> la merde ou pas. Euh, ça commençait déjà il y a un an, on parlait du départ de Brian Bendis, des Vengeurs, et l'annonce de l'event 2012 chez Marvel. Donc là, aujourd'hui, bah, ça recolle, puisque voilà, Brian Bendis vient d'écrire AVX. Brian Bendis euh, est sur les mutants, a abandonné les Vengeurs il y a une semaine, donc je trouve qu'il y a un timing plutôt correct, n'est-ce pas euh...
1: Ouais, on est à un an, quoi.
0: On est à un an après, et non, non c'est vraiment balèze, parce que, comme quoi, son, son planning était bien géré. Au ouais, là
1: où ça me fout un gros coup, c'est que j'ai pas l'impression du tout que ça fait un an qu'on ouais, le, le départ non de Bendis, ouais, des ouais. Vengeurs. et... Et, et, et l'annonce de In tu sais, In il coming. L avait annoncé,
0: En fait, son départ dans une interview à Newsarama Arama où, dans un coin, c'était écrit qu'il arrêtait les Vengeurs un an après. Et en fait, tout le monde s'en foutait et du coup c'était dit Mais, Attends, 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 il arrête, il arrête ça quand même, donc c'est quand même important. Bah, c'est la euh... fin de 8 ans, quoi. 8 ans de bons et loyaux services. Très bons et loyaux services, C'est vrai, merci Brian. <rire> euh, on avait également Angoulême des invités XXL. Et bah, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, puisqu'on a appris que Charlie Adler serait cédé le cours, <rire> que, que les frères Moon et Ba euh, seraient chez Urban Comics, que Panini va sûrement annoncer des invités bientôt bon en fait on les connaît on peut pas trop vous les dire mais euh, c'est un bande italien pour l'instant il euh, y avait également surtout Watchmen 2 pour ou contre et bien voilà c'était trois mois avant l'annonce de Before Watchmen et on se posait la question de savoir si Watchmen était euh, suffisamment canonique pour connaître ou pas un préquel ou, une, ou un et séquel et ça fait quoi maintenant
1: 5-6 mois que c'est commencé
0: ça doit faire 5-6 mois que c'est commencé tout à fait <rire> j'ai chaud. Et au final, c'était légitime ou pas Alors, pour ou contre before, euh, Watchmen 2 ou Before Watchmen euh,
1: Pour jusqu'à une certaine limite. Et faut, faut il faut qu'il s'arrête un moment, j'ai envie de dire.
0: Moi, pour parce que je pense que ça y est, c'est fini. Je pense que c'est le dernier one-shot qu'on a appris avec Steve Roode. Et que euh, voilà, spectateur, c'était bien. Moi, j'ai lu le dernier numéro, c'était cool. Il euh, y a Minute Man qui est sorti aujourd'hui. On approche de la fin. Bon, à part Rorschach qui a l'air perdu dans les limbes des de, de, de crayons de Liber Mero. Je sais pas, il a dû perdre sa main. Euh, parce qu'on n'a plus de nouvelles du tout. Euh, ce serait bien Mais si elle est en, en 4 Rorschach, ça Elle est en 4 Rorschach. ouais. Il en reste deux, quand même. Night Hall, il faut que ça se finisse Sachant qu'il y en a qui sont finis. Il y a des quatre qui sont finis. Oui, il y a Six Spectre qui est fini. est la première série à se finir. Oui, mais Rorschach a commencé en août et Six Spectre en juin. tout à fait. Pour ou contre Un petit tour de table. Watchmen 2 ou Before Watchmen.
5: Moi, j'ai adoré. Après, est-ce que c'est canonique On s'en fout. Les histoires sont bien. Elles sont très fidèles dans l'ensemble... Au, à ce qu'on connaissait des Watchmen euh, à travers euh, ce qu'on avait écrit euh, Alan Moore, il euh, y a peu de, il y a peu de choses qui sortent vraiment du cadre euh, et, et c'est vraiment très bien fait dans l'ensemble. Euh, bon, euh, tout le monde sait que, enfin tout le monde sait, tous ceux qui nous écoutent savent que j'ai, euh, par contre, un, un moins grand amour pour le comédien Dazzarello, mais euh, voilà. Euh, à part ça, euh, les L'ensemble des séries m'ont paru très bien.
0: Comme Jeff, en un mot, euh, Skylex, pour ou contre euh, HM. J'ai rien lu,
4: donc euh, ça va être plus. Non, court. mais dans l'idée, déjà, dans ah, oui, euh... parce que c'était là où on en était l'année dernière. Bah ouais, non, ouais, je suis plutôt pour. suis euh... bah, <rire> ouais, il ils peuvent faire bah, ce qu'ils veulent alors. Ouais, voilà, hein je suis très fatigué. Euh, Gwen, oui, il, est, il est vraiment très tard
2: là. Ouais, Moi, je suis pour parce que, bon, bah, en fait, je trouve qu'ils sont restés un petit peu dans. Le... C'est resté un peu dans l'esprit d'Alan de, de Moore de, de, du Watchmen d'Alan Moore donc, euh, donc voilà je suis pour.
0: Ok Alfa qui a des spasmes. <rire>
2: Vous l'avez vu aussi je hein je suis pas tout seul.
0: Hein.
3: Euh, je sais pas c'est la fatigue qui reprend. Là. Euh, moi là. Pour... La fatigue ce qu'il faut pas entendre. <rire> non, bah, mais attends, attends attends attends. Euh... Ouais bref euh, bah plutôt pour même si en fait le rythme de publication m'a fait perdre un peu le fil et euh, j'ai plus l'envie en fait de lire les nouveaux c'est l'avantage
5: si
0: vous êtes lecteur VF c'est que vous souffrirez pas du rythme de publication au moins
3: voilà mais euh, dans l'ensemble elles sont, sont plutôt bien faites donc euh, c'est en fait oui c'est c'est bien c'est euh, ils ont bien géré la gestion du sucré et du salé euh, c'est un beau mariage et le, les saveurs très ressortent beau parfaitement ça, je oui c'est le
1: pire accent de l'univers euh, Manu bah, Du coup je l'ai déjà dit euh, voilà. plutôt pour je trouve ça plutôt pas mal même si oui le rythme de publication commence à lasser s'il faut s'arrêter un moment à arrêter de tirer sur la corde même si Moloch c'est plutôt pas mal en fait ça a été oui, rajouté bah, à l'arrache Strasiansky et... hein, écoute. Euh... mais je pense qu'ils vont s'arrêter là on, a, on en a parlé avec Johnny Higgins à la Paris Comic Expo il nous a dit que normalement d'ici, il n'y avait pas d'autre plan de refaire quelque chose comme ça derrière sur Watchmen donc voilà ça aurait, ça aurait été une expérience plutôt pas mal au final Très bien.
0: Et moi, comme Jeff, je suis pour parce que le côté canonique, je m'en fous. Voilà. Qu'on me dise que c'est canonique ou pas, c'est pas grave parce que de toute façon, si c'est des bonnes histoires, tant mieux. Si c'est pas bon, comme comédienne, par exemple, bah tant pis. Mais sur Six Spectres, j'ai pris mon pied. Sur Night Owl, j'ai pris mon pied. je trouve ça rigolo pour l'instant. Voilà. Docteur Manhattan, c'est pas mal pour l'instant. Ça aura permis à Damiux de ressortir ses crayons aussi. Donc non, non, c'était cool. C'était une bonne expérience. Après, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus gros par contre. Et le rythme de publication a vraiment tué dans l'œuf euh, l'engouement le, le, des gens pour ça. Il euh, y a un an également, euh, Marc Millard faisait une fronde contre le marché digital, comme nous il y a deux semaines, euh, puisqu'il mettait en pub dans un de ses numéros Don't Buy Digital, Buy Comics, Kick 2, a uh, Number 5, On sale Today. C'est à l'époque où il sortait les comics déjà de Marc Millard.
1: Moi, euh, ça
4: fait
0: encore,
1: encore plus mal que tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression que c'est il y, y a trois mois qu'il a fait ça. Mais... Non.
0: Ah non, ça, moi, je vois ça plus vieux que Bendis, pour le coup. Ouais. Ouais. Euh, et puis donc, ça, c'était pas très important. Par contre, il y a un an, c'est assez. C'est marrant de découvrir cette news là aujourd'hui, puisqu'on mettait le reboot Marvel se pointerait très doucement. Euh, ben voilà, un an après, Marvel est rebooté, enfin Marvel est relaunché dans un faux relaunch, Marvel No, dont on vous a parlé euh, dans les grandes largeurs dans ce podcast, dont on a fait un podcast il y a quelques semaines. Et à l'époque, on était vraiment dans l'expectative de savoir si Marvel pourrait livrer un concurrent au New 52. Et en fait, Marvel a bien joué son coup parce que finalement, on ne voit pas ça comme une réponse au New 52, vu que rien n'a changé dans la, dans la continuité c'est plus une tentative d'essayer de remettre les choses bien et remettre les choses à plat qu'une
1: réponse au New 52 et c'est pas un reboot du coup ouais, si je me souviens bien l'esprit à l'époque c'est qu'il y a du coup les 20 2012 qui se préparait donc AVX avec le It's Coming le gros phoenix euh, on se disait tiens il va y avoir le phoenix et Asuka et Twitch l'une contre l'autre enfin l'un contre l'autre est-ce euh, qu'il va pas y avoir une grosse bataille au final ils vont rebooter enfin ils vont changer l'univers et rebooter Marvel au final voilà. ça s'est peu ou prou passé comme ça voilà. pas, pas totalement il n'y a pas vraiment de reboot mais il y a un relaunch de la, de la ligne et ça s'est plutôt okay. bien fait un, un nouveau, nouveau statu quo ouais. voilà. qui est mieux que Heroic Age euh,
0: voilà pour cette rubrique il y a un an no. euh, on va finir ce podcast avec ce qu'on a fait en novembre et ce qu'on a fait en décembre Jeff on va faire un tour de table comme d'habitude c'est à toi de commencer qu'est-ce que tu as fait en novembre de marquant
5: mince alors, j'y ai pas réfléchi euh, du tout hein, bah oui, bah oui, alors qu'est-ce que j'ai fait en novembre j'ai repris le tennis en compétition je me suis fait latter, euh, deux fois <rire> et je ne suis pas mécontent quand même hein, c'était des bons matchs euh, et euh, bah à part ça euh, j'ai pas vu de film hein. non, j'ai pas vu de film ces temps-ci non
0: sur Canal Les Revenants, t'as regardé non ouais, Allez, parle des revenants, qu'est-ce que c'est Les Revenants
5: et revenant c'est un truc très troublant avec des gars qui des gens qui reviennent et puis on dirait qu'il y en a d'autres que euh, qu au fur et à mesure qu'il y en a qui reviennent, il y en a d'autres qui partent euh, en gros comme s'il y avait eu quelqu'un il y a quelque temps qui avait lancé un sort et que euh, bah, contre le retour de certains euh, il y avait hum, un certain nombre de morts qui devaient aller en, en conséquence. Euh, mais on n'en est pas sûr et on ne sait pas pourquoi et ça a l'air de remonter assez loin et, et, et on va voir. Euh, mais c'est cool.
0: Ouais, c'est mortel. C'est pas très, tout le temps très bien joué, mais c'est au moins très bien écrit. Skylex, qu'est-ce que tu as fait de ce mois de novembre
4: euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je sais. Euh, j'ai repris la compétition aussi, mais deux bouteilles, je crois. <rire> <rire> on Avec a des deux personnes souvenirs. ici présentes, euh, dont je tairai le nom. Enfin voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Sinon, j'ai beaucoup lu de comics. Disons que sa chérie connaît très bien le fond de mes toilettes. <rire> <quoi> <rire> Alors ça, c'est pas sympa. Ouais, ça fait... ouais, de toute façon, elle ne l'entendra pas, donc c'est pas grave. <rire> euh, ouais, j'ai lu de plein de comics, j'ai joué à plein de jeux vidéo. J'ai fait Assassin's Creed 3, où j'ai été plutôt mitigé. En ce moment, je suis sur Fire Cry 3, qui est plutôt, plutôt bombesque. Bombesque, ouais. ouais. Ouais, on peut dire ça. Je suis fatigué, c'est mon cerveau grillé là. J'ai regardé grill l'interne hier soir. Ah mais j'arrive pas à parler. C'est une espèce de désaveu, tu sais, le mec il lâche tout. Il est là, c'est la fin du podcast. Ouais, de toute façon. Non mais c'est que j'arrive pas à penser à des trucs en fait. il y a que du brouillard dans ma tête. Je suis très fatigué. Si tu veux, tu peux donner le micro à ton voisin. Ouais,
2: je peux faire ça. Sinon, je peux continuer à parler. <rire> Gwen. bah moi j'ai toujours continué son projet de créer, créer ma boîte oh, Le mec Donc euh, voilà ouais, pour une fois il en faut J'ai enfin vu Avengers
0: Alors, ça... alors.
2: Il bute, il bute, il bute, il bute À part Hawkeye okay, mais il bute donc, euh... Ok il est cool, l'acteur est pas bon mais bon Oui voilà c'est le jeu d'acteur que j'ai pas trop aimé Mais voilà donc euh, non, vraiment très content Puis pareil lecteur de comics quand j'avais un peu de temps Et, et voilà Très
0: bien,
3: Alfro bah moi j'ai saigné Assassin's Creed 3 et Far Cry 3, et comme Skylex, bah je suis assez déçu euh, ces 3 finalement.
0: De la fin surtout, le gameplay c'était mortel, tu t'es kiffé pendant ouais, 35 le, heures le de ouais,
3: c'est du gameplay pur et en fait... Il n'y a pas une bonne mise en scène, mais la voilà. mita histoire reste hyper cool. Quoi. Mais bah, par contre, Far Cry 3 c'est tellement la bonne surprise. C'est pas une bonne
0: surprise pour toi, parce que c'est toi qui me l'as conseillé à mort pendant oui.
3: des mois. mais c'est vraiment hyper fun. quoi c'est ouais, que du fun, si voilà. tu, on s'ennuie jamais.
0: Comme tu es on... des poules au lance-roquettes. Rien pour ça, <rire> c'est
3: mortel. Puis, euh, on a pris pas mal de fun en découvrant une nou nouvelle formule pour acheter des, des plateaux à shooters. Et... Ah, les
0: shooters à l'hibiscus, au gingembre, ah, au ouais. jasmin, Et...
3: euh, à l'orgeat. En gros, on joue au gourmet, mais, mais à la fin, il euh, bah, y a l'addition. Voilà. Ouais, enfin, l'addition, euh, bref. Euh,
1: N'est-ce pas hein Manu, euh... qu'est-ce que tu as fait au mois de novembre euh, pour commencer, j'ai commencé une nouvelle mission. Euh, je, suis, je suis infiltré euh, au sein des, des livreurs de courriers maintenant. Euh, pour quel, pour quelques temps. Pas ceux qui sont bons, hein, ils parlent de la poste. <rire> euh, sinon, j'ai regardé pas mal de séries. J'ai rattrapé du retard dans quelques trucs, dont Sons of Anarchy. Euh, J'étais coincé au début de la saison 4 parce que je le trouvais mauvais. Euh, ensuite, j'ai enchaîné la fin de la saison 4 est mortelle. Enfin, la deuxième partie de, de saison. Là, je suis à la saison, 3, à la saison 5 qui... <rire> Voilà, n'allons pas spoiler, mais disons que ça démarre fort. Euh, certains autour de cette table l'ont vu et à quelques moments. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Plein de trucs. J'ai fait quelques soirées avec vous qu'on mal fini. Enfin, qu'on mal fini, en fait, tout dépend des de de points de vue où on se place. Hein. Ta porte, tu ne pas trop apprécié, dans non certains cas.
0: Alors justement, on, a, on a fait le podcast 100. Justement, <rire> voilà. C'est ça qu'on on vient de faire un tour de table entier. Il n'y a pas un de vous qui a mentionné que c'était l'anniversaire de Comixblog, qu'il y a eu le podcast 100 la même soirée, et que l'apocalypse, c'était ce soir-là, et c'était pas le 21 décembre. Mais de Puisque de, de on quel fait un podcast bah, 100 podcast
1: Euh
0: JB, qui est notre nouveau... Euh, <rire> nouveau monsieur technique, j'ai comme Xbox qui filme, qui réalise les podcasts en live et tout ça, qui a très 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 mal fini, qu'on a réveillé avec du citron dans les yeux et dans la bouche quand même, après un petit coma éthylique. Pour le faire boire. On a fait boire de avec juste bah, on lui a ouvert la bouche puis on a mis dedans. Hein,
1: non, 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 il s'est réveillé à ce moment-là, il était semi-conscient, mais sauf s'il si ne s'en souvenait pas le lendemain. Après Max
0: les fouetté jusqu'à ce qu'il saigne sur le pied quand même. C'était un grand moment, voilà, c'est le moment de 5h du matin, un peu gênant, où on a des potes de la rédac, dont Banner, qui se balade avec une porte en ville et qui essaie de rentrer dans les bars avec une porte <rire> qu'il a fait signer par tout le monde. Euh, Max qui imite euh, un assassin. Euh, Banner qui essaie de draguer des nanas qui n'ont pas 15 ans, ce euh, genre de choses. JB qui a fini euh, contre ma porte à se vider. <rire> voilà, je ne voudrais pas donner trop de détails, mais bon, c'était assez bizarre. Disons que comme il s'est réveillé sur le trône de mes toilettes, enfin euh, la tête dedans. Il s'est dit qu'il fallait se déplacer pour aller faire pipi. Le problème, c'est qu'il bah, s'est déplacé contre ma porte. Voilà, euh, qu'on s'en souviendra. Mais bon, c'était un très, très bon week-end, un très beau souvenir. Vous avez été plein au Podcast 100 et mille fois merci parce que c'était cool. Euh, même si on est désolé, encore une fois, de ne pas pouvoir vous le proposer en replay. Euh, c'est peut-être pas plus mal, voilà, vu l'état de certains à la fin du podcast. Mais c'était vraiment un chouette moment et on recommencera bientôt. Euh les podcasts en live parce qu'on s'est bien marré, et que c'était une bonne occasion de faire la fête et que, et que si ça peut finir comme ça à chaque fois... En fait, disons que JB, c'est un peu notre euh, Alfro de 2012. Alfro s'occupait de la rue avec la grosse commission JB était plus sur la petite et s'occupait de ma porte. Voilà. Ça, euh... tu rebalances des dossiers <rire> qu'on avait essayé d'enterrer En dehors de ça qu'est-ce qu'on a fait Moi j'ai fait Hitman J'ai fait Hitman Absolution ce mois-ci Qui était mortel, une vra... là une vraie très bonne surprise Parce que je m'attendais à un jeu tout basique Et je regrette que Yo Interactive lâche le développement à Eidos Montréal pour celui d'après Parce que déjà le scénar était pas mal Et il y a un nombre d'environnements absolument colossal dans Hitman On change tout le temps, c'est riche en gameplay Il y a plein de façons de le faire Il faut le faire au moins 3 ou 4 fois pour avoir tous les succès euh, À côté de ça, bon FIFA, j'ai enfin gagné la D1 hein, Je suis content, le, le, le graal suprême de FIFA ça y est, j'ai mon titre, alors Alfro me jalouse parce qu'il n'y est pas encore, euh, Far Cry 3 forcément, Assassin's Creed, moi je suis moins déçu qu'eux, et puis j'ai découvert Conan en roman par Robert Howard, c'est mon roman de chevet en ce moment, alors j'avance pas très vite, hein. je suis à 5 pages par soir, et 0 page quand on fait des soirées comme hier avec Alfro, mais euh, c'est vraiment mortel Conan par Howard, c'est bien traduit en plus, j'ai l'édition de Milady, euh, bon c'est un peu cucu, hein. c'est comme John Carter, ça vie pas toujours très bien. Mais euh, non, non, ça reste vraiment puissant et c'est une bonne lecture de découvrir Conan comme ça. C'est mieux que le film avec Jason Momoa. Et euh, j'ai trop hâte parce que je viens de me rappeler qu'il y a un film avec Arnold Schwarzenegger sur Conan l'année prochaine. Et ça, ça va être vraiment complètement malade. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire en décembre, Jeff Est-ce que tu as réfléchi à ça un petit peu Non, pas du tout.
5: Ouais, ouais. Oui, ben non. Je sais qu'il va y avoir Crayonnante ce week-end. Mais, euh, mais voilà, euh, à part ça, euh, non, non, je vais sûrement faire des commandes, je vais sûrement faire encore des, des rencontres, euh, compétition, tennis, <rire> je précise, <rire> et puis des rencontres de je clients que aussi. Je crois euh, de rencontres. Absolument, mais on ne précise pas lesquelles.
1: Euh, voilà. Et tant ouais. que ce podcast se finisse...
0: Non, je suis en train de voir un truc trop drôle sur Sacha Gray, <rire> c'est super bien. Euh, Manu, tiens, on va faire le tour dans l'autre sens parce que le micro est beaucoup trop loin et que tu regardes Sacha Gray, espèce de dégueulasse. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire en décembre <rire> Oui, c'est l'une des meilleures blagues de
1: l'univers. Qu'est-ce que nous on va faire en décembre Oui, toi que je, Moi, je, toi. plein de trucs... Euh... Vous crée au Nantes ce week-end, euh, les week-ends d'après, j'ai pas mal d'anniversaires. En présentant
0: un peu Nantes, c'est un festival de BD à Nantes et Kevin O'Neill en est l'invité d'honneur avec ça, Thierry Mornay. Là. Et toi et Alfro seraient là présents pour une table ronde samedi à 17h. C'est ça,
1: voilà. voilà. Donc si vous voulez nous voir, samedi 17h. Oui, Alex, à 17h. C'est cool, au moins je sais que t'aurais été en avance et pas en retard mieux, mieux vaut ça que le contraire Mais Non tu seras là à l'heure Alex Il est capable de pas être levé à 17h Alfred. Sinon il y, y, y a Noël à la fin du mois Et du coup va falloir préparer ça Faire, faire les cadeaux, faire les listes de Faut cadeaux de Faire des fait... cadeaux,
0: moi c'est mon anniversaire juste avant Noël
1: ouais. T'as eu un beau cadeau l'année dernière déjà C'est vrai, vrai que j'ai eu un beau cadeau l'année dernière Oh putain cette soirée
0: <rire> oui, non, et, sauf, sauf, <rire> ça peut, On a fini avec les soirées <rire> Alfro, qu'est-ce que tu as fait en décembre
3: bah, Fêter à la fin du monde Je pense que ça... En ah, de je soirée, pense euh... que
0: le 20 décembre, risque pareil, d'être un bon souvenir. Je vais mettre des serviettes contre ma porte. <rire> mais euh... non, non, ça va être colossal. D'ailleurs, j'ai juste un regret. Nos copains du dernier bar avant la fin du monde font la soirée de la fin du monde le 21 au soir. Ce qui est dommage, parce que la fin du monde, c'est le 20. Et, euh, et voilà, c'est dommage, un peu. Voilà, ce sera déjà l'apocalypse, ouais. Sauf enfin, si ça arrive
3: le 21 décembre, mais à 23h. Sans déconner. Imagine, il n'y a rien
0: que juste un méga tremblement de terre le 21 décembre. On ne serait pas tous yeah. comme des... Hein,
3: une petite secousse, juste une petite secousse, rien que pour lui faire peur.
0: <rire> oui,
3: il, a,
1: il a fait du zouk <rire> un peu quand il a dit « une petite secousse oh. ». merde En fait, les mayas se sont dit « tiens, on va faire croire que c'est la fin du monde, tout le monde va boire et faire la fête, et ça va être la fin du monde pour eux ». Tout simplement, c'est ça ah Oui, on peut y rester ce soir-là. Gwen, qu'est-ce que
0: tu vas faire de décembre Il
2: bah, y a Noël, donc déjà c'est pas mal. Et puis, euh, ouais, fait, il y, y a que les mecs
0: qui ont plus de 30 ans
4: qui
2: disent Noël. T'as ça
0: Ah, on va le marché de Noël, le... on boire du vin chaud. On va bien rigoler. Non, le, le faut une sortie, au... on va mettre le, les le moufles.
2: Le vin chaud au marché de Noël, il est vraiment pas bon. Hein. J'ai fait trop d'ex avec, c'est pas bon. Ah, c'est que c'est au vin chaud, il faut en boire des, des tonnes. Oui, hein. ah, ben justement.
4: Skydex, qu'est-ce que tu vas faire au mois de décembre Ça a tellement soir? plus de sens que je pense que c'est très sage de me donner le micro. <rire> <rire> bah, je vais fêter Noël <rire> avec ma famille, ça va être bien le nouvel an, mon anniversaire aussi parce que moi c'est aussi près de Noël Alors
0: D'ailleurs les mecs, je vous rappelle juste, mon anniversaire c'est un samedi soir à minuit après il y a la fin du monde à fêter le vin après vous êtes en famille, vous vous mettez la gueule, ça ne me regarde pas et après il y, y a le, le 31 décembre préparez vos foies juste...
1: Ton anniversaire c'est un dimanche donc le samedi soir à minuit. Bah oui, le samedi soir à
0: voilà, minuit. Techniquement, euh, le samedi soir à minuit, on est le 16 décembre. Donc, euh, donc sachez que voilà, il va se passer des
4: choses ce soir-là. On va faire la semaine de la, la fin du monde. monde en en fait. partir, que... ouais, Ça, ouais, la ouais. semaine de la fin du monde. Ça va être bien. Il y a un programme, un programme la semaine assez chargé. De la soif, oui. Ouais, ouais, voilà, bah c'est tout, hein, je crois. Ouais, c'est tout. De toute okay. façon, euh... Mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais toi,
1: t'es genre étudiant, t'as pas des cours et des partiels
4: Si, euh, non, c'est après les vacances de Noël. Ouais, okay. et oui, les étudiants en lettres, c'est après, c'est en janvier.
1: Ah, yes! Yeah.
0: <rire> euh, et puis moi, bah, Noël, bah, comme vous, écoutez, je joue aux jeux vidéo, mais il n'y a rien qui sort en décembre en jeu vidéo. Donc euh, on pourra rattraper, faire du rattrapage sur Far Cry, parce que les différents voyages à Paris, à droite, à gauche, pour business, avant la fin du monde, justement, vont faire que je ne vais pas avoir trop le temps de jouer. Euh, sinon, on va faire des vidéos, on va, faire des... on va enfin sortir les interviews de la Paris Comics Expo, il serait temps, on avait des petits problèmes de monteur, tout ça, mais ça y est, c'est en train de se préparer. Euh, ça va sortir, on va sûrement faire le Masterworks numéro 6, qui sera là tout bientôt euh, pas mal de contenu édito sur Comics Vlog, euh, peut-être euh, un truc qui me trotte dans la tête justement, en parlant d'édito... Voilà, moi personnellement, je devrais faire un article sur un site qui me tient à cœur d'ici là, mais bon, vous en, je vous en reparlerai. Voilà. Les gens qui me suivent sur Twitter ont grillé ça depuis des mois, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'espère avancer dans mon association. Les papiers sont prêts, ça y est, ils sont envoyés à la préfecture. On va bientôt être déclaré au journal officiel. Donc, on va pouvoir aider les enfants malades tous ensemble, et ça, ça va être putain de mortel, et je compte sur votre soutien là-dessus. Et dans un registre plus joyeux, bah, je pense que je vais éviter le marché de Noël, mais que, du coup, je vais pester sur tous les gens qui m'empêcheront de sortir de chez moi, parce que c'est le bordel à Noël à Nantes, en centre-ville. Et puis euh, voilà, ça va être bien. Ça, ça va être un gros mois de fête, je pense décembre, donc on va bien se marrer entre nous, et puis, euh, et puis si jamais euh, vous voulez vous marrer avec nous et, bah, écoutez on sera peut-être du côté de Paris euh, plusieurs fois en décembre, donc il euh, y aura de quoi rigoler euh, moult fois, n'est-ce pas Voilà, euh, je pense que c'est bien pour ce podcast, oui ça fait comme 1h45 qu'on est en train de blablater, il est très tard je pense que tout le monde a envie de dormir et que ça fait un moment que ce podcast c'est n'importe quoi, tu veux faire un FIFA en rentrant Ok, okay. Euh, du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast numéro 104. On vous fait plein de gros bisous partout, Peu, non, plein de bisous tout court. <rire> Mais on vous aime, c'est ce qui est important. Voilà, ciao, ciao. Salut,
4: salut, salut.